0: și simplu. Prezentat de Jack Bank. Eram percepută destul de strategă, materialistă, orientată, o fată orientată.
1: Știe ce vrea asta, știe ce vrea. Da,
0: da, de-astea. În primul rând o fată cu calculele de care eram suspectată ar fi ajuns într-un alt loc decât sunt eu acum. Probabil ar fi fost măritată cu un băiat cu un private jet. Dar n-am fost omul ăsta... Eu, eu pur și simplu mă filesc în absența conexiunii, această societate care mie mi se pare că ea vidă rănită cu acest slogan, iubește-te pe tine însuți, lucru prost înțeles de, de om a făcut să crească egoismul în noi. Iubirea de tine, de sine, de fapt și de drept, a fost prost înțeles, așa cum și eu am înțeles o s-o creșit. Ori treaba asta mi s-a părut, Mihai, că uh, m-a făcut în timp absolut incapabilă de relație cu oricine. Atât înțelegeam eu de pe lumea asta că cât câștigi, în funcție de cât câștigi, asta e valoarea ta. Asta și pentru că existau foarte multe alte carențe la nivel. Adică nu, nu mă simțeam valorizată ca om. Eram pe bază de nevoi și eram pe bază de, de. Dumnezeu e tonomat de dorințe. Doamne, aș vrea un băiețel și aș vrea și un bărbat pe care să-l admir. Adică și g- nu mai gândește de când ai brieful ăsta de greșitie, că poți să-ți dea un bărbat pe care să-l admiri și să n-ai nimic altceva cu el.
1: Dar trebuia să fii pe drumul ăla greșit ca să.
0: Ai fost întrebarea. Da.
1: Ajungi pe drumul ăsta.
0: Absolut da. Trebuia să, să existe drumul la greșit, pentru că altfel, dacă n-ai ști cum arată întunericul, cum mai înțelege cât de valoroasă e lumina.
1: Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Urmează un episod care, pentru mine, cel puțin, este materie obligatorie. O conversație cu o femeie matură, una dintre cele mai frumoase femei din România. Dar asta este doar o etichetă, asta este doar partea ei exterioară și nu mă interesează asta, mă interesează substanța invitatei mele. Monica Bărlădeanu vine la Fain și Simplu și ne povestește de ce nu putem să ne conectăm cu ceilalți până când nu reușim să ne conectăm cu noi înșine. Este un episod despre conexiune, despre cum poți să pornești o călătorie deloc simplă în care să trăiești în conexiune și doar cu oameni cu care ai o conexiune. Vine inclusiv cu exerciții pe care dă și voi exerciții pe care le-a făcut la școala de actorie din Statele Unite. E o poveste tare faină pe care sper să o vedeți până la capăt, pentru că e savurat. e substanță până la finalul acestui interviu. Vă mulțumesc tare mult vouă celor care, în primul rând, vă uitați la acest podcast, Apoi găsiți timp să și comentați, să le povestiți mai departe prietenilor despre podcasturile Fan și Simplu, să le șeruiți. Vă mulțumesc că Fan și Simplu face parte din viața voastră și mulțumesc de asemenea și CheckBank, partenerul nostru care prezintă acest podcast de câteva săptămâni. CheckBank e o bancă românească, parte din viața ta. Începe episodul cu Monica Budradeanu. Bine ai venit și sunt tare recunoscător pentru uh, ocazia asta. M-ai, m-ai întrebat care e podcastul care m-a impactat pe uh-huh. mine personal uh-huh. până acum, cel, cel mai mult din tot ce am înregistrat la Fain și Simplu și am trecut pe listă și podcastul cu tine, deși încă nu este înregistrat. cred că te referi la
0: discuția noastră de la cafea de dinainte.
1: Putea să fie un Sau... podcast în sine, discuția noastră de la, de la cafea. Pentru voi, că n-am nimic de ascuns, am vorbit despre uh, Atos, am vorbit despre călătoriile spirituale ale
0: noastre, ale,
1: noastre, ale, ale Monicăi. Uh, o femeie care mi se pare că este foarte conectată la ea însăși.
0: De ceva vreme.
1: De, de ceva vreme.
0: Uh-huh. n Asta, așa, evident.
1: asta cu conexiunea la noi este, este, este cea mai grea. Chiar aseară mă uitam la un episod al lui Brené Brown pe, pe mm-hmm. HBO, a apărut o serie, Atlas of the Heart, cred că se
0: numește. ce mai intitul.
1: Și în care ea chiar asta spunea că e, e cel mai greu lucru de făcut: să ne conectăm cu ceilalți, fără să reușim să ne conectăm cu noi înșine.
0: Dar, pe păi, ordinea, cred că asta e, conexiunea la tine și apoi conexiunea la celălalt. De fapt și de drept, mi se pare că ai atins punctul cel mai sensibil pe care eu îl reperez ca fiind cel mai sensibil, și Lipsa sau incapacitatea de a avea relații pe lumea asta, relații, relații cu sine, relații cu celălalt. Eu cred că e o criza relațiilor prin care trecem cu toții. Și asta mi se pare că se datorează egoismului.
1: Dar egoismul ăsta, cred că e de fapt o mască a noastră pentru a ne, a ne ascunde cu adevărat sinele? Adică refuzăm să ne uităm în interior și atunci ne umplem, ne mascăm cu ego. Punem strat, după strat, după strat, mai multe leere de ego.
0: Da, egoismul ăsta uh, și vorbesc acum nu pentru că teoretizez, vorbesc strict pe persoană fizică, despre descoperirile mele, uh, egoismul ăsta e clar o consecință a ego-ului, adică e una din manifestări, că mai e și mândria și egoismul. Deci cu, e egoul cu ficele lui. Dar egoismul ăsta cumva vine și din, din spirit de protecție, dar și pentru că această societate care mie mi se pare că ia vidă, după literatură motivațională, dezvoltare personală, rănită cu acest slogan, iubește-te pe tine însuți, lucru prost înțeles de, de om, a făcut să crească egoismul în noi. Iubirea de tine, de sine, de fapt și de drept, a fost prost înțeles, așa cum și eu am înțeles, o greșit, că nevoile tale trebuie să fie satisfăcută de toată lumea, de toți și toate. Și în momentul în care nevoile tale nu sunt satisfăcute, te-ai ridicat și ai plecat. Ori treaba asta mi s-a părut, Mihai, că uh, m-a făcut în timp absolut incapabilă de relație cu oricine. Cu oamenii, mă refer, știi? Uh, gândește-te că nici măcar o prietenie profundă nu poți să ai, în niciun caz una autentică atâta vreme cât e, tu te ridici în momentul în care nevoile tale nu sunt satisfăcute. În momentul în care celălalt nu face ce vrei tu. Ce ai tu nevoie. Păi, în secunda în care tu nu te gândești nicio secundă la celălalt, e clar că nu e relație. Monolog nu e dialog. Monolog sufletesc, mă refer. Și atunci, iată, ajungi într-o criză relațională. Mie mi se pare că, judecând după prietenii mei, care au și ei cumva aceeași înțelegere a situației ăsteia, cred că e un fenomen destul de mare a omului contemporan o, o, o criză relațională prin care trecem relația cu sine e cea mai grea, știi de ce? pentru că întâi trebuie să te uiți și să admiți că ești imperfect ori asta cum, când tu ai o ego cât China e așa de greu să admiți bă, sunt ciobit pe multe părți și e mult de lucrat
1: Acum, până să ajungem la discuția legată de relații și cum uh, relația asta cu tine ți-a schimbat și natura relațiilor cu, cu ceilalți, aș uh-huh. vrea să vorbim un pic despre, despre treaba asta, pentru că tot Brené Brown zicea în, în serialul ăsta al ei că, de fapt, noi nu putem să facem o legătură cu noi pentru că noi știm că emoțiile... Așa suntem învățați. Adică emoții înseamnă trist, fericit sau nervos. Uh-huh. Noi atâta știm despre emoții. Uh-huh. Când de fapt, de fapt emoțiile sunt mult, mult mai mult, Sigur. multe, numeroase și uh, noi nu știm să le numim, nu știm să ne uităm în noi uh-huh. și să zicem, băi, asta este angoasă, asta Sigur. este mirare, asta este venerație. Adică sunt Sigur. o grămadă de de emoții atunci când ne uităm în noi. Atunci când stabilim un limbaj al al emoțiilor. Inventăm un limbaj al al, al emoțiilor. Tu cum ai lucrat cu asta, Monica?
0: Știu că ea recomandă să le identifici și să le scrii, să faci o listă cu emoțiile pe care le trăiești. Mie mi-a fost mai ușor. Aici recunosc că cumva faptul că sunt actriță și că am trecut printr-o școală în Statele Unite care lucrează foarte mult pe accesul la propriile tale emoții, pe identificarea lor, pe folosirea resurselor personale. Adică, profesoara mea care mă rog, ea e la bază antropolog A, a Ivana Ivana, Ivana uh-huh. ea în primul rând te, te îndemna să fii atent la tine însăți pe parcursul zilei. Adică, ce-ți stârnește invidie. Vezi că se naște în tine invidia, notează-ți-o. Și folosești chestia asta în momentul în care un personaj are tipul ăsta de reacție. Și atunci ne-a făcut să, de fapt, și te drept să îți îndosariezi toate, tot spectrul ăsta de emoții, inclusiv cele negative, și uite cum de-am putut să facem chestia asta. Pentru că în mod normal, ți-ar fi fost jenă să să admiți, da, sunt și invidios, am și emoții de tipul ăsta, care nu sunt neapărat asociate cu noblețe, cu virtut, nu e o virtute, înțelegi invidia, dar a făcut-o cumva, ți-a prezentat-o ca și cum o faci ca temă pentru școală și atunci a devenit mult mai ușor, știi? Adică nu ți-a zgâriat ego, n-a atacat acest simț de protecție, știi? A, a perfecțiunii care credeam că suntem. Bun, și deci în momentul în care tu le ai îndosariate, mie mi-a fost destul de ușor, pentru că na, și ca personaj, adică tu vezi despre ce, ce emoție uh-huh. uh, știi de ce emoție e nevoie acolo și ba, ți-e ușor să bagi mâna în tine și să o scoți. Că așa am lucrat la școală. Deci nu, nu pot să spun că eu am avut o dificultate, dar uite, merg la un curs.
1: Bun, dar tu ai lucrat cu emoțiile cu scopul de a le folosi pentru roluri, nu neapărat pentru a te cunoaște pe tine Da,
0: mai bine. dar asta a, fost, a constituit o bază foarte importantă Solidă. pentru mai uh-huh. târziu. Da. Uh, și uite că fără să-mi dau seama, de fapt și de drept, acest mod de a lucra uh, avea o componentă importantă terapeutică. Adică, de fapt și de drept, pentru că tu, dintr-o dată, nu mai stăteai cu toate emoțiile alea în tine, le dăruiai unui personaj, aveai un outlet, ca o portiță de ieșire, știi, de presiune. Uh, și uite așa, cumva, a devenit așa o formă de dependență, aproape. Adică, a, jocul ăsta. Jocul
1: ăsta de emoții. emoțiile.
0: de emoțiile. Uh-huh. Când nu, nu știam, efectiv, ce să fac cu ele.
1: Dar tu, dacă ca să... Discutăm despre școala asta emoțiilor. De acasă, cum ai plecat cu, cu emoțiile?
0: Păi um, da, casa am plecat cu emoțiile reprimate, adânc ascunse, um... Pentru că mi se părea că, trăind într-un mediu familial destul de turbulent, mi se părea că nu exista un loc unde să exprim și mai vin și eu cu ceva. Dar asta nu e o chestie pe care am... Asta e o post-raționalizare, ce ți spun eu acum. Că atunci când eram mică, mă rog, mi se părea doar că nu e loc. De asta nu, nu simțeam. că adică nu
1: mai era loc și de emoțiile
0: Nu, nu. Erau probleme mai mari. Copii... A, cu siguranță, nu, nu. și atunci foarte multe lucruri se trăiau și se consumau în interior, știi? Țin minte drumurile spre școală, am făcut liceu pedagogic, mă rog, trei ani, cel puțin în Copou și drumurile alea spre școală, unde aveam de mers vreo trei kilometri jumate pe jos în fiecare dimineață, erau... Momente foarte bune de introspecție interioară. Și acolo, abia, ieșeau toate emoțiile mele. Nevoia de conexiune, singurătate, tristețe, imposibilitatea de a ieși dintr-o situație pe care o vedeam fără ieșire. Sau tot felul de mici panici, de adolescent.
1: Introspecția asta din drumul către către școală era la nivelul, sunt veselă, sunt tristă, sunt mânioasă sau merge un pic mai, uh, mai că vreau să știu cum că... erai tu de emoțională nu, nu de emoțională ce limbaj aveai tu în da. ale emoțiilor când erai mic?
0: Uh, băi, cred că mai degrabă discutam în mintea mea despre situații fără ieșire B-am plângeam de milă Ba, bă, mă, mă vizualizam așa, ieșind victorioasă dintr-o chestie. Ba, câteodată, să, și că mi-am dorit foarte mult, am zis, mi-ar plăcea foarte mult să am o meserie, să, să fiu respectată de toată lumea. <gătări> de astea, de copii, știi? Și cred că mai degrabă vorbeam despre situațiile prin care trec și și despre consecințele lor. Adică senzația de singurătate sau de lipsă de ceva, de afecțiune, de aprobare, de confirmare. asta le conștientizam. Da, da, da. Sigur că lipsă de conexiune. În esență, da. Despre astea vorba.
1: Pentru că, de fapt, una dintre cele mai dureroase situații în care ne putem afla în viața asta mai dureroasă decât durerea cum ar veni, este... nu neapără lipsa de conexiune, ci să te simți exclus. Să nu fii...
0: Da, tu, mie mi se pare că eu sunt de acord cu lipsa de conexiune. Cam asta e, de fapt, Și trebuie. Lipsa de conexiune da. te lasă pur și simplu decupat din absolut orice mediu, deci singur, izolat singur, iar omul singur de acolo nu se duce decât la vale. Este absolut uh, imposibil. Cred că suntem făcuți by design, știi? avem software-ul făcut, uh, uh, desenat și construit pentru conexiune. În fiecare om, cred că, viu de pe lumea asta, există o nevoie de conexiune doar, adică cu excepția cazurilor unde vorbim de patologie, cred că, știi, de sociopatie, de psihopatie, unde pur și simplu sunt niște probleme. Dar în rest, gândește-te lipsa de conexiune de unde vine. Nu, doar, nu tot din egoism. În primul rând, trebuie să fii disponibil sau disponibilitate, să ai receptorul deschis tu la capătul ăsta. Uh-huh. Că în momentul în care tu ești deschis, găsești și în partea cealaltă imediat un corespondent, că vin spre tine.
1: Și atunci când nu ai conexiune, când nu te simți văzut, auzit, simțit, mai ales la vârsta asta, la care tu ai trecut și printr-un divorț al, al, al părinților tăi când erai... Erai adolescentă deja?
0: Nu, avem 12
1: ani. Erai pre-adolescentă. Mm-hmm. Atunci îți formezi tot felul de straturi de astea de protecție.
0: Protecție, și normal.
1: Și încep să-ți scris singură povestea, știi? Dacă nu, te ajută, dacă nu te ajută nimeni, dacă nu te vede nimeni, dacă nu te ascultă nimeni. Ce straturi de protecție ți-ai creat tu, Monica?
0: Ce? Și câte? <hîm> Pro 150? Păi, uh, e foarte interesant, știi, uh, cum omul în absolut orice situație îl pui uh, va fi, va, va încerca să supraviețuiască în orice fel. Per- și va încerca să găsească care sunt căile care îi asigură linia de plutire. Îmi amintesc foarte limpede că la 16 ani cumva am am înțeles, am tras concluzia asta, că cel care câștigă bani are și autoritate. Asta era concluzia mea de atunci. Și mi-am dorit foarte mult nu neapărat autoritatea, cât putere de decizie faptul asta e sinonim cu autoritatea, putere de decizii în casă. Și atunci m-am angajat la, în vacanța de vară, la 16 ani, o spătăreală, la o terasă. Am mințit, evident, că am 18 ani, până mi-au cerut aia buletinul la sfârșitul lunii să mă plătească și au aflat și ei adevărul cu ocazia asta. Cert este faptul că uh, primim bani câștigați mie mi-au dat așa o, o valoare ca om. Eu at- atât înțelegeam eu, de pe lumea asta, că cât câștigi, în funcție de cât câștigi, asta e valoarea ta. Asta și pentru că existau foarte multe alte carențe la nivel, adică nu, nu mă simțeam valorizată ca om în punctul ăla al vieții mele. Ei, și uh, îmi dau seama că m-am orientat care e valoarea, care sunt valorile mediului în care mă învârt în acest moment. Astea sunt valorile, ok, perfect, facem asta. Ca noi să ajungem într-o situație în care nu mai suntem uh, victima unor uh, deciziei altora sau a unor evenimente, să căpătăm control. Iată, uite, cum s-a născut, de fapt, nevoia de control, care iar și ăsta este un zid de apărare spre un suflet foarte vulnerabil, da? E unul din zidurile. Tendința de a controla, puterea de decizie, siguranța care crezi că vine din lucruri exterioare. Pentru că nu știai, nu eram echipată să gestionez cu lucrurile din exterior care mi se întâmplau. Nu aveam, în sensul că nu aveam nici robustețe sufletească, nici instrumente. Uite, tu ești dată, tu... Probabil că copiii ei vin acasă cu tot felul de lucruri care se întâmplă la școală care îi rănesc sau îi afectează emoțional. Și atunci le explici, da? le dai instrumentul ca să știe cum să-și gestioneze această emoție. Eu nu aveam instrumentele astea. Și atunci, pentru că...
1: Da, uh, Povestei că mama ta e, uh, e educatoare. Tu nu te duceai la mama ta de teamă să nu o încarci și cu ale tale
0: uh, problemele ei? Da... Și, în plus, adică mama mea totuși venea de la 30 de copii de la grăniță nebunită, săracă, la alți trei acasă, care mai... nu știu... Ardeau fasolea, deau laptele pe foc, au lăsat apa deschisă și s-a inundat frageria. De toate. Înțelegi? Și la un soț cu care nu se înțelegea, cu care n-avea o relație. Și atunci era foarte complicat să vin și eu cu întrebările mele și cu trăirile mele emoționale. Deci la
1: tata nu puteai să mergi uh, la mama. Nu, mă rog, îți era...
0: Da, era foarte complicat. Că era mama ducea pe umerii ei, da, foarte
1: fratele mult. Fratele mai mare?
0: Uh, fratele mai mare a... a... Trecut așa cumva prin adolescență, foarte izolat, și apoi a și plecat la școală militară, mm. de vreme. Și atunci el n-a fost neapărat disponibil pentru dialog, și nu aveam tipul ăsta de dialog. Cred că nici nu știam cum. Așa. E, da. Nu, nu, nu. Nu aveam instrumentele. Cum. Nu, și nu cred că exista la momentul ăla, niciun fel de conștiință, că emoțiile noastre ar conta. Conta supraviețuirea. Gândește că vorbim totuși de 89, înainte de 89, totuși până părinții mei au divorțat imediat după. Adică, conta să ai ce mânca, să ai cu ce te îmbrăca și asta, cumva, era o datorie pe care părinții o considerau o obligație, dar nu erau luate în calcul celelalte chestii și nu avea cum să fie luată în calcul emoția când tu aveai niște probleme atât de mari.
1: Îmi place că vorbești foarte, foarte uh, aplicat și e nici nu simt că îmi spui povestea ta. E, e ca și cum ai, ai vorbit despre o chestie care oricum cred că e generală, adică mulți au trecut prin, prin asta. Și atunci a apărut nevoia asta de control a ta, să uh-huh. controlezi uh-huh. Uh, situațiile, să, să controlezi relațiile cu, cu oamenii da. și cum ai manifestat asta? Cum...
0: Uh, evident, asta se manifestă prin, printr-o nu știu, aveam o, o deschidere și o retragere. Uhum. E mecanismul clasic. Pentru că vezi că re- după, după deschidere, retragerea ta dintr-o relație cu cineva îl face pe celălalt să vină mai aproape de tine. Și asta ți-ți asigură cumva, de fapt că tu ce, tu ce cauți, cauți longevitate, cauți sustenabilitate într-o relație, cauți uh, sentimentul ăsta de siguranță, Bă, să știu că mă bazez pe relația cu tine. Și atunci efectiv, ca un animaluț care încearcă să supraviețuiască, găsești tot felul de mecanisme care vezi că funcționează, probându-le. N-am citit nicio carte să-i seama, erau anii ăia, na. Instinct. Instinct, da. Cred că am devenit în în timp un om destul de rece, știi? Destul de închis. Nu lăsam pe nimeni să intre acolo, pentru că oricum nici eu nu știam să, să... lucrez cu nimic din interiorul meu și n-am învățat să fac asta decât când am ajuns în Los Angeles, să știi. Eu atunci când am ajuns în Los Angeles și a trebuit în sfârșit să admit, bă stai puțin, eu nu sunt vreo prințesică, eu sunt o fată de la Iași dintr-o familie cu această configurație, care i s-a întâmplat ABCDE, care a înmagazinat foarte multe lucruri ca vinovăție, rușine, tot felul de emoții dintre astea extrem de toxice și de nocive, și el a fost un moment, credem, a fost ziua zero. Momentul zero. De acolo am pornit în sus. Și a fost un moment în care. Adică am plâns mult.
1: La un curs de actorie? Sau nu neapărat?
0: A, asta s-a întâmplat, mă rog. Într-adevăr, acolo am fost nevoită uh-huh. să confrunt acest adevăr despre mine. A, și apoi, mă rog, am luat plânsul și acasă. <laughs> da, da. Da, e așa, e liberator, știi. E ca și cum, dintr-o dată, trăiești într-o formă de adevăr.
1: Dar tu nu ți-ai dorit să, să, să fii actriță ca să-ți cunoști emoțiile. Tu ți-ai dorit nu. să fii actriță tocmai pentru a-ți a, confirma ceea ce pentru tine era valoarea supremă. A, celebritate, bani, control. Credeai că așa poți să deții controlul?
0: Nu, 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 nu? chiar așa. Fiat, în ordine a fost. Eu am intrat la drept, la facultate la IAS, la facultate de stat, unde lupți cu 25 pe un loc, adică, așa. După asta, în același timp, nevoia mea de a, de a menține, menține controlul asupra proprii mele vieți uh, m-a făcut să am tot timpul un job în paralel. Mă, tot timpul eu aveam câte un second job, știi? Și am intrat, am uh, făcut eu niște reclămuțe, nu știu mm-hmm. ce, de acolo o ofertă în televiziune, credeam că nu-s potrivit absolut deloc. Prima a fost o respingere, a doua a fost o emisiune în sine la o televiziune care se lansa atunci. Păi și vreau să spun că uh, Asta mi-a, a început să-mi dea așa o senzația unei forme de putere. Dar, în același timp, totuși exista în mine un mic paznic și un control al conștiinței care îmi spunea, băi, tu, ești o diletantă, tu asta nu o faci la un nivel la care ar trebui să o faci, adică trebuie să înveți să faci treaba asta dacă o faci, într-adevăr. Uh-huh. Și atunci m-am dus eu în Los Angeles, am făcut cursuri și uh, eu credeam că fac cursuri doar așa de dezinhibare în fața camerei, de exemplu. Pentru că eram absolut incapabilă să ascult interlocutorul când aveam emisiunea aia. Nu mă gândeam decât la ce o să spun eu un next, știi? Da, da. Da, da, da. Eram absolut paralizată, terifiată. Bun, și cursurile la care m-am dus erau întâmplător și cursuri de actorie. Și de fapt și de drept în momentul în care eu am văzut că asta se simte bine, știi? Se simt, bă, te simți bine să lași să iasă din tine o mică furie, o nu știu ce, și să o faci într-un mod legitim pentru că o pui într-un personaj și nu ți-o asumi pe persoană fizică. Și de fapt și de drept, eu cred că am devenit actriță pentru că în felul ăsta reușeam să lucrez cu emoțiile mele într-un mod foarte legitim. Adică am, am, am mers pe drumul ăsta pentru că se simțea bine, există,
1: există, o să spun o întrebare tehnică acum, Ex- există emoții pe care tu le exprimi mai bine într-un rol decât, decât altele? Normal. Da?
0: Da. Mă duc la tristețe și la dramatism și la instant. Pentru că e emoția cu care eu, toată viața mea, am fost mai obișnuită decât cu bucuria și cu exuberanța și cu exaltarea.
1: Aha. Și ți-a zis profesoara asta?
0: Da, bineînțeles. Păi te trece printr-un spectru întreg de de emoții, de situații și vede unde șchiopătesc și unde e de lucrat mai mult. La mine, de exemplu, era de lucrat mult la comedie.
1: (laughs) Ai făcut vreun rol de comedie? Da. În afară de roast?
0: Da, da, da. Păi am făcut, ce, Manuela din...
1: Ah, Manuela Da, e
0: e totuși un rol, e comedie acolo. E și un pic de dramă, da.
1: Și... Ce, ce emoții poți descoperi prin... Uite, de exemplu, filmele sunt cel mai bun exemplu de a, de a vedea emoții, știi? E mm-hmm. foarte fain să oprești un film și să zici ce emoție asta. Mm-hmm. Ce emoție transmită persoana? Pe cred că nici o scenă nu e întâmplătoare într-un film.
0: Nimic, nu. Nici măcar un... Uh, uite, la capitolul ăsta de descoperiri... Uh, Ca și în viața noastră, de zi cu zi, personajele nu spun niciodată adevărul cu cuvinte. Ăsta e primul lucru pe care l-am învățat. Că adevărul este în în intenție și și în limbaj corporal. Că la început le jucam așa, cumva la calului. Uh-huh. Adică dacă scrie te iubesc, era te iubesc. Și uh-huh. nu. Gândește la intenție. Care e intenția? Uită-te la ce face femeia asta. Nu te uita la ce spune. Pentru că acolo e adevărul. Tu stai dai seama că de fapt și de drept asta era o școală de oameni. Școala de actorie, o școală de oameni, despre oameni. Da, da. Și de ce crezi că ar fi altfel cu noi? Nu te uiți la ce spune un om, la ce declară. Uită-te la ce acțiune are, ce face cu adevărat. Că acolo e adevărul despre el. Și atunci descifram personajele. În primul rând, mă uitam la acțiunile lor, ce fac. Și apoi descifram intenția lor. Și apoi minciuna din dialog. <laughs> Îți dai seama câte straturi avem când comunicăm?
1: Foarte multe. Și ci că tot brené brown zicea asta, că noi nu putem să citim oamenii că se spune... Se citește totul pe față. Nu avem cum să facem asta, nu, pentru că noi avem mai multe straturi. N-ai un om de lângă tine, nu are cum să se pună în papucităi. tăi. Oricât de bun actor, orice școală uh, de actorie ar face în el, nu are cum să se pună în papucităi tăi și să-ți dea jos toate straturile. E... S- în generații acolo.
0: Pe lângă faptul că, gândește-te că. Tu ai putea să ai un spectru de emoții foarte complex. În tine s-ar putea să fie un conflict moral, emoțional, să zicem, foarte complex. Eu, dacă banda mea de citire este atâta, eu săracă de mine atâta. O să reușesc eu să te citesc, deși la tine e mult mai mult. Deci depinde foarte mult și de receptor. E, e atât de... Tu stai dai seama acum ce... Piedici, de fapt, sunt în comunicare și ce șansă e într-adevăr când reușești să te înțelegi, să fii înțeles cu adevărat de cineva. Acolo vorbim deja de compatibilitate.
1: Bun, hai să ne întoarcem. Ți-am zis că o să fie unul dintre podcasturile mele preferate și putem să-l terminăm aici și tot ar fi minunat.
0: Ești ok cu 28 de minute?
1: Oricum lumea se grăbește în ziua de astăzi. Glumesc. E sub, încă sunt, suntem sub media vizionării acestui podcast. În medie cam vreo, 30 și ceva de minute se uită mm-hmm. fiecare spectator. Bun, nice. revenind. Uh, deci, ți-ai pus straturile astea. Uh, să ai control, banii sunt cei care uh, îmi dau puterea. Și
0: siguranța am... credeam. Mm-hmm.
1: Da, trebuie să am autoritatea asupra oricărui om cu care intru în... în Trebuie
0: contact. să controlez, da, da. Uh-huh, să controlezi. Uh,
1: ce da. ți-a adus bun asta și ce ți-a adus rău?
0: Uh, o falsă senzație de, de siguranță și de control. Asta credeam că e ceva bun. Era falsă. Falsă spun acum că e. Atunci aveam senzația că așa e. Uh, dar în interior mi-a adus foarte multă nesiguranță și fragilitate pentru că imediat toate, toți pilonii mei de sprijin, adică controlul asupra oamenilor, m- 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 au început să fie chestionabili. M- m- dar dacă se întâmplă să... dar dacă nu mai am bani, Da, dacă nu mai... Da, dacă...
1: Și, și atunci seama că de
0: fapt și de drept, așa asta te măcina. Și de fapt și de drept ți-aduce o senzație de neliniște permanentă, e ca un zumzet acolo, pentru că tu dintr-o dată ai început să siguranța ta depinzând de niște piloni exteriori, te gândești ce se întâmplă dacă ăștia se dărâmă, rămâi, rămâi în aer fără niciun fel de sprijin și atunci ajungi la o criză internă, pentru că te întrebi, bun, de atunci de unde poate să vină siguranța pentru că nu se poate ca omul să, să trăiască în această permanentă
1: Deci oare noi de aia zicem că fericirea e doar moment o clipită și că atunci când e să o apuci ea, ea fuge? Pentru că mereu vine câte un gând. Da, da, că dar... Bă, Băi, da, da.
0: Aia e problema iar e problema omului contemporan. Dar dacă? Mie mi se pare că asta este gândul uh, cu care trebuie să lupți cel mai mult. Dar și, dacă?
1: Și care era fricile tale? În a pierde paradisul ăsta? Bă,
0: frica de a fi rănită. Că nu asta e frica fiecărui om de a fi rănit. De fapt și de drept. Orice om care uh, fie că, nu știu, de copil s-a ars, se va feri de că a pus mâna pe plita uh-huh. să se va feri toată viața lui de frica de a fi, de, pardon, de tipul ăsta de rană. Evident că uh, fără să mi dau seama și fără să verbalizez, mă comportam ca, ca un om care a fost destul de rănit. Și atunci proteja. Proteja cât se putea. Um, da. Doamne, și vorbesc a... despre lucrurile astea, mi se prea doamne, ce repere greșite, ce... Da, atâta, păi stai că o să
1: ajungem și la reperele. Atât știam
0: atunci. Așa înțelegeam eu lucrurile și lumea și pe sine. A, asta era... No.
1: Și cât de greu iubeai sau cât de greu ofereai uh, nu iubire, e încredere. încredere.
0: Ce drăguț că ai ajuns A? la subiectul ăsta. Păi eu înțelegeam așa. Eu înțelegeam că uh, ca să capeți iubire, trebuie să oferi iubirea. Și iubirea în capul meu ca așa am primit-o eu, așa știam și eu să o dau mai departe, însemna, sigur, afecțiune, satisfacerea nevoilor celuilalt, își dorește să nu știu ce, își dorește să nu știu ce, îi place să i gătește, îi place să... Deveneam toate lucrurile astea de care era nevoie, pentru că așa înțelegeam eu că se obține afecțiunea, asta înțelegeam eu că e iubirea, de fapt și de drept, o chestie absolut dacă o ei suna tranzacție. Eu îți dau asta, gătesc, fac, am grijă de tine, te iubesc, îți dau afecțiune, în schimbul afecțiunii în return, cum ar
1: veni. Serviciu contra
0: serviciu. Serviciu contra serviciu. Și atunci, să îți dai seama că eu spuneam, credeam că asta e iubirea? Dar să știi că asta iar e o problemă pe care eu consider că o avem nu numai pe Instagram. Dacă deschizi Instagram-ul și vezi, eu sunt abonată la tot felul de astea, de pagini de psihologie, cu chestii, cu uh-huh. citate, cu... Bun. Care vorbe e mai de
1: pagină de psihologie? Vorbe de...
0: Vorbe de duh. Uite, îmi place pagina de psihologie. Adică chiar sunt așa. Și mai am câteva, dar nu știu să le zic acum, care sunt în engleză, mă rog. Whatever. Mi se pare că Vorbește foarte mult despre trebuie să-ți comunici nevoile celuilalt și să... Băi... Oameni buni. Oameni buni. Încurajați de fapt și de drept. O iubire tranzacțională. Eu îți comunicare care sunt nevoile mele și tu ești furnizor de plăceri și de satisfăcător de nevoi. Uh-huh. Și atunci eu, eu, întrebarea mea este asta e iubirea? Eu, cel puțin așa, ulterior am ajuns să chestionez să chestia asta, dar asta credeam că e. Așa am primit-o și eu.
1: Păi nu e așa? Toate cărțile spun asta.
0: Păi nu! Normal nu? că nu e așa. Hai mă! <laughs> Te prefaci că nu știi că nu e așa. Nu, normal că nu e așa. Da, mie
1: mi se pare că iubirea e ok. Serviciile astea trebuie să existe. Că suntem într-o relație.
0: Da, da, serviciile astea nu mai devin servicii.
1: Da, problema este că în momentul în care dispare unul dintre servicii...
0: Se dărâmă tot.
1: Exact. Să nu se dărâme tot. Aia e iubirea.
0: Păi da se ăla nu
1: vine cu serviciu înapoi și tu în continuare te duci și faci serviciu sau îl, îl aștepți să, să vină în continuare, știi? Adică nu pleci la păi primul...
0: ideea este următoare, că dacă există iubire, serviciul nu se simte ca un serviciu. Se simte, e pur și simplu, na, tu în mod natural vii în întâmpinarea celuilalt. Tu în mod natural ești atent la celuilalt. La, la celălalt.
1: Eu am niște prieteni, un cuplu, care... Uh sunt într-o relație foarte evoluați din punctul ăsta de vedere, au au citit toate cărțile și exact așa, vorbesc care sunt nevoile tale uite, astea sunt nevoile mele foarte, foarte maturi în în relația asta singura problemă este că odată la două luni nu mai vorbesc câte două zile adică ori pleacă el de acasă, ori pleacă ea de acasă, ori nu mai răspund la telefon Adică înseamnă că are nevoie. un
0: glitch soft-ul ăsta cu nevoile, nu ți se pare? Și ei
1: în continuare spun că, băi, lucrăm lucrăm la asta, adică sigur se poate rezolva.
0: Da, dar lucrăm la nevoi. Gândește-te că din start asta îți nu ți sună contract?
1: Ieri e și contract între de timpă, servicii. Sau
0: și da, da. <laughs> Hai mă. nu, căsătoria e una, iubirea e alta. Dacă se întâmplă amândouă în același timp, ești chiar binecuvântat. E chiar bine. Da. Uh, nu, eu nu mai înțeleg lucrurile așa. Nu sunt absolut deloc focusată pe ce nevoia am eu. Pur și simplu. Am ieșit din paradigma asta de gândire și am început să mă focusez pe celălalt.
1: Și crezi că primești mai mult, așa?
0: Dar nu aștept să primești. Nu aștept, nu? E ok, da.
1: Și totuși, nevoile tale
0: pe de altă parte le satisfaci secundă. tu. Mm, dar uite, Nici vezi, asta nu e bine. Vorbeștem despre nevoi. Hai să vorbim. Despre ce tip de nevoi vorbim?
1: Păi, nevoile sunt diferite de la, de la om la om. Poate tu ai nevoie de îmbrățișare, poate eu am nevoie de cuvinte.
0: Știi ceva când am nevoie de îmbrățișare? Ce faci? O dau. O dăruiesc.
1: A, și dărântul o, practic o primești, când n-ai cum să îmbrățișezi. E și asta un strat, da.
0: un strat mai fiind de egoism, știi? De egoism, da. Da, mi-am dat seama, iar, uite, o altă mică descoperire, în momentul în care te doare pe tine ceva foarte tare, caută pe cineva care are și el o durere și ai grijă de el. Există ceva absolut vindecător în asta. Da. Și n-aș ști să spun ce. Dar există ceva vindecător în a dărui, în momentul în care pe tine te doare de scrapămăsea. Dacă ai măcar această mică disponibilitate să ieși un pic din egoismul tău și să dăruiești altui, altui om, nu știu, afecțiune, atenție, o ureche care să-l asculte. Nu ai
1: nevoie de o declarație de dragoste, nu de îmbrățișare, ce faci?
0: Nu prea am nevoie. N-ai
1: nevoie nu nevoie,
0: nu? Nu, nu prea simt nevoia asta de, de cuvinte. Uite, sunt lucruri. Eu... O conexiune profundă și autentică, de exemplu, mă hrănește mult mai mult decât un cuvânt.
1: Și ne-am întors de unde plecasem. La conexiune. conexiune. (laughs) Și îmi spuneai că nu poți să te conectezi cu cu oamenii dacă nu reușești să te conectezi cu tine. Continuăm călătoria Municăi, după ce ți-ai învățat, ți-ai denumit, ți-ai botezat emoțiile, ai învățat să să, să joci cu ele Ce ai făcut? Cum? Că, în continuare spune că erai pe drumul greșit
0: Păi eram pe drumul greșit Pentru că eram pe un drum dintre ăsta În care uh, nevoile tale Sunt pe primul loc uh, Eram în paradigma asta de gândire Pe nevoi pe uh, uh, Iubește-te pe tine însuți De, de parcă nu ne iubim by default ai, adică. ai
1: avut și etapa asta?
0: Normal, bineînțeles citit tot, literatură motivațională în
1: Etapa ai avut-o? Da,
0: bineînțeles!
1: Apropo de cât de toxică e pozitivitatea.
0: Da, da. Tu îți dai seama? Eu mă spăimânt astăzi oameni care zic, nu, nu vreau să-mi stric modul ul sau mă uit numai la comedii, că nu, nu, nu vreau nicio dramă, mă uit la comedii. Mama îmi vine să fug acolo, să dai seama ce zace de desubt, dacă omul ăla este absolut uh, incapabil și să-și viziteze o, o, o em, empatia, adică simpla empatie cu un personaj care trece prin ceva dificil, este absolut imposibil de gestionat. Păi tu îți dai seama câtă necunoaștere de sine zace acolo? Mamă,
1: dar filmele triste ar trebui să fie materie obligatorie, pentru că filmele triste te învață cele mai multe exact, lucruri despre tine, exact. să intri în tine. Păi asta
0: zic, îți dai seama când spui că nu nu-mi plac filmele triste.
1: Sau mai e genul asta de oameni care spun, nu mi place discuția asta. Îmi strică. Da, nu vreau să-mi stric modul.
0: mhm. Da, asta. Da, îți seama acum câtă durere e acolo?
1: Și aici nu vorbim despre străini, vorbim despre oameni cu care pretinzi că ai o conexiune.
0: Da, sau mă încarcă negativ și nu, nu-mi place, nu, asta nu.
1: Acum e deci, multă avut durere și astăzii.
0: neadresată. Da, normal. Și care,
1: care crezi că e dintre etapele astea de dezvoltare personală, care crezi că ți-a dăunat ce mai mult?
0: Asta cu iubirea de sine. Iubește pe tine însuți, mie mi se pare cel mai dăunător slogan, pentru că ai înțeles greșit. Eu l-am înțeles greșit. Eu l-am înțeles în sensul, că, în sensul în care mi-a crescut foarte mult egoismul.
1: Da, eu l-am înțeles și când am înțeles asta cu iubirea de sine și de deci nu-i bună, adică să spui doar iubirea de sine. Iubire de sine, mă iubesc pe mine, mă iubesc pe mine, mă iubesc pe mine, nu mă interesa. Am înțeles în discuția pe care am avut-o cu părintele teologus teologus. normal, am văzut. Atos. Deci, mi-a, efectiv, mi-a luminat toată calea. Știam mm-hmm. că nu-i bună iubirea asta, dar nu înțelegeam de ce. Și dacă vreți, revizitați uh, episodul cu părintele teologus. foarte Teologos important. După discuția cu O să spun
0: și lor că l-am văzut de trei ori. Deci... Serios? Da, prima dată am adormit, a doua oară l-am văzut până la, la capăt și apoi am simțit nevoia să-i dau play de la început. Pur și simplu.
1: Multă multă lume spune că adorme cu podcasturile urile fain și simplu, dar (laughs) pentru mine...
0: (laughs) Nu cu oricare dintre ele. Am adormit cu... Gândește-te că că în vocea părintelui teologus e ceva foarte liniștitor și asigurant. Și am adormit ca un prunc.
1: Dar să știi că creierul procesează și atunci când ochii sunt închiși. Da. Bun, revenind... Spuneam că asta cu iubirea de sine, etapa asta, ți-a dăunat foarte... Da, foarte pentru că a crescut
0: și ego și, și egoismul.
1: Te-ai îndepărtat de oameni, ai pierdut relații uh, Nu m-am îndepărtat de
0: oameni, eu credeam că sunt în relație cu oamenii, dar eram foarte egoistă, eram absolut incapabilă să, să dăruiesc, știi? Adică eram doar pe luat, nu pe ascultat, nu pe... Nu știu, mă uit și mă îngrozesc, pur și simplu. La, la, a- la felul în care, da, da, la fel în care înțelegeam eu relațiile atunci. Eram incapabilă de relație uh, autentică și vorbesc cu prieteni sau.
1: Da, dar pe de altă parte, când, când pierdeai câte o relație, nu suferi cred.
0: Ba da, sau nu? normal că suferi Su- pentru că ego-ul era zgâriat.
1: Okay. Credeam că pur și, când și simplu nu o
0: Păcea cineva ceva, nu, 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 nu. Cum? E, are străaturi multe acest ego.
1: Deci tocmai etapa asta a iubirii de sine este etapa în care tu ai fost cel mai departe de tine.
0: Cel mai departe de mine și cel mai <coughs> departe de oameni. Și mi se pare că ăsta e lucru care de fapt și de drept m izolat. Te izolează de, și de sine și de oameni și te lasă cumva într-o suspensie. Tu, tu vezi că e ceva în neregulă pentru că nu reușești să ajungi la sufletul nimănui și nimeni nu chiar ajunge la sufletul tău. Și, uh, și nu știi să-ți definești chestia asta, de ce sunt ca într-un glob și care e cauza. Și de ce nu reușesc să mă ating real cu nimeni. Până când, sigur că da. Uh, izolarea asta te duce să reciclezi propriile tale gânduri, ai senzația că ești. Uh, da, da, dar bineînțeles, ai senzația că ești cel mai deștept om, că tu știi cel mai bine. Doamne, e ceva oror. mai câtă. Dar, mă rog, E, mi se pare simpatic să mă uit la lucrurile Bine. astea. E ca și cum uh, eram așa un copil naiv și așa un.
1: Pe de altă parte, cred că uh, fix în etapa asta a uh, servlăvului, erai în cetatea servlăvului, adică erai în eleia, acolo. Oh, oh. Totul e pe bază de. S-
0: Normal. Egoism. Normal. Absolut, da. Pe egoism, narcisism, devii foarte narcisistă. Faci idol din felul în care arăți. Mm-hmm. Uh, faci idol din, din valori uh, foarte greșite, uh, bani, faimă, și astea sunt lucruri, cum să-ți explic, adică, în momentul în care tu trăiești într-o uh, laștină, e imposibil să nu te murdărești. E, nu? Dacă lucrezi în benzinărie, e imposibil să nu miroși a gaz. Adică, s-au luat lucrurile astea pe mine, asta încerc să-ți spun. Pui...
1: Pe de altă parte, cum să trăiești acolo altfel?
0: Da, e moneda de schimb, sigur.
1: Da, e un vis, adică e, e un vis pe care ar fi fost păcat să nu-l trăiești.
0: Eu sunt absolut convins. adică chiar în punctul ăsta, chiar nu, nu regret nimic. A fost foarte necesar, foarte necesar. Adică eu trebuia să... Să, da, să trebuia să trăiesc neapărat perioada aia, da. În primul rând, a fost perioada trezirii, adică a conștientizării emoțiilor, a exact. identității, a, a întrebărilor asupra identității, de fapt și de drept. E, a fost o perioadă foarte utilă. Și uite, îmi pare bine că apuc să vorbesc cu cineva despre perioada asta, în felul ăsta. Pentru că tot timpul am fost cumva întrebată, ar trebui să listez oameni importanți pe care i-am întâlnit, ce filme, dar ce celebrități, da, cum trăiam și ce mașină conduceam și în ce casă să steam. Știi, lucruri care n-au absolut nicio relevanță.
1: Da, Pe de altă parte, eu când ajung în elei, mă simt foarte, nu, nu foarte acasă, dar îmi place foarte, foarte mult. Sigur că da. Două săptămâni pot să stau acolo liniștit și e minunat.
0: Absolut da. E și, foarte primitor.
1: Și pot să trăiesc în lifestyle-ul ăla. Uh-huh. Dar pot să trăiesc în lifestyle-ul ăla pentru că eu acolo n-am o conexiune cu nimeni. Adică... Dar
0: dacă poți să lucrezi, să te integrezi, să ieși, să ai prieteni, să lucrurile se schimbă. Lucrurile se schimbă. Și s-ar putea să ai un conflict de valori.
1: Dar ce înseamnă prieteni acolo?
0: Cineva cu care te vezi, poate odată la o lună jumate, adică noi doi putem să vorbim astăzi uh, la telefon și să stabilim uh, auzi cum ești pe 21 august, ești ok, să mergem la masă? Da, deci cam așa, ăștia, și suntem prieteni buni. Prietenia, acolo are tot felul de ziduri. Uh, există foarte multă, nu există, uite, asta e partea, partea bună că distanța asta. Uh, Cumva împiedică absolut orice formă de bârfă. Băi, deci chiar n-am. E foarte greu să auzi un american bărfind, Bă, adică pe cutărică sau pe cutărică uh-huh. nu. Deci oamenii sunt foarte preocupați de sine, de familia lor, de copiii lor, de călătorile lor, de casa lor, de jobul lor. Uh, și de politică. Adică, mă rog, vorbesc despre cercul pe care eu îl da. frecventam. Uh, întâlnirile sunt o trecere de revistă. Uh, ne întâlnim probabil, nu știu, poate la un branch, poate la o cină. Uh, e o trecere în revistă, așa, lucrurile care ți se întâmplă la serviciu, copiii ce au mai făcut, care, unde a plecat la școală, n-a plecat la școală. Uh, Eventual, dacă s-a mai confruntat care cu cineva cu un, o speretură care putea fi bolnav de ceva uh-huh. și cum au depășit momentul ăsta și... Deci totul e la suprafață, nu, spui. E foarte suprafață și nu coboară nimeni mai jos de atât la uh, niciun fel de co- conflict interior, intern, la întrebări pe care le-a avut în perioada asta, la descoperiri, la... Uite, am fost la cursul ăsta și ce am descoperit despre mine că... Asta și cu asta și cu asta și cu asta. Sunt, cumva, a existat și un trend în legătură cu asta. Adică toată lumea era pe o formă de healing și de yoga uh-huh. și de asta și de nu știu ce. Dar lucrul ăla se reflecta foarte puțin în, în comportament. Adică nu exista o integrare, știi, a acestor concepte zen în viața de zi cu zi. Că îi vedea tot pe pereți.
1: Deci știi? mergi... Ok, să zicem că în elei, Mergi la clase de yoga, te vezi cu aceiași oameni în fiecare zi, singura voastră legătură e acolo, eventual. Acolo sunteți zen, acolo aplicați tot cea și când ai ieșit de acolo...
0: Nu, și ideea este că, adică le faci asta și
1: când
0: când ai ieșit de acolo, mergi pe fix același principii. Bani, faimă, egoism, nervi, frustrare, că de ce... Adică asta îți spun, că există și asta era o formă de fațadă, știi? Adică noi suntem bine, că mergem la yoga, suntem gata, automat ești și integrat în absolut, știi? Și uite, asta este cumva și uh, red flagul meu, semnalul meu de alarmă, când îmi când spune cineva că e pe un drum spiritual, dacă nu vezi îmbunătățiri, știi? Eu cred că e un drum spiritual care trebuie chestionat, indiferent care e el poți să te duci cu orice, crezi în frunze, whatever, nu știu. Dar, dar dacă nu există o îmbunătățire în om și dacă ego-ul e cât China, pentru că hai să sper că e o accepțiune unanim, validată, că ego-ul e prim, mm-hmm. principalul sabotor al omului. Propriul ego. Ego care e foarte, e atât de parșiv încât e confundat uneori cu demnitatea.
1: Exact. Bine
0: zis. Ești angajat, da? Ți se reproșează de sus că ai niște scăpări și că sunt niște lucruri care nu sunt sunt nici liberate la timp și nici nu sunt făcute la nivelul la care ar trebui să fie făcute rapoarte, nu știu ce. Ego-ul o să-ți spună... pe, după câte am făcut pentru ei, după orele pe care le-am stat după uh, program, nu știu ce, îmi dau demisia, sunteți niște nerecunoscători, nu mă simt validat, nu mă simt... Da? Demnitatea o să spună, vă rog frumos să mă iertați. În, în cazul ăsta, eu aș lăsa locul liber altcuiva care o să se ocupe de nevoile voastre mult mai bine și în moment și m-aș duce într-o altă poziție care poate că m-ar învăța să fac treaba asta mai bine. Uh, nu e umilință, nu e, e chiar demnitate și e noblețe în uh-huh. tipul ăsta de răspuns. Acțiunea este aceeași, tu îți dai demisia. Primul dată o faci din ego, a doua oară o faci din demnitate. Numai că lucrurile astea sunt. Uh, sunt foarte desconfundate și ai senzația că pleci trântindu-și și asta e demnitate. Și atunci de asta ego-ul îl și cultivăm, îl și hrănim, pentru că avem senzația că, că demnitatea e o virtute. E demnitate, da. Demnitatea e o virtute. Și e confundat cu, cu asta.
1: Și confundăm iubirea asta de sine, ego de fapt. Nu, iubirea de sine o confundăm cu, cu ego Spune-mi, dă-mi un exemplu, când ai, când ai acționat cu demnitate și un, an, un exemplu în care ai acționat... Păi am confundat că... de multe
0: ori. Eu da. am făcut exact greșeala de, foarte Despre mult. Da, bineînțeles. Sigur că da. Păi nu am vorbit că aveam un ego china.
1: Bine, acum e și foarte greu când intri pe covorul ăla roșu, ești sub toate reflectoarele alea, ești cu toți ei acolo care nu-i mai amintim. Nu-i firesc să ego? îți alimenteze că toată industria asta de fapt alimentează ego?
0: Da, dar există și remedie, adică poți să supraviețuiești și fără să îți alimentezi ego, ca de exemplu să nu citești nimic despre tine. Nici laude, nici detractări.
1: Asta mi-a plăcut foarte mult, că mi-ai zis înainte de emisiune că te am memoritat ăștia prin presă. da, da. <laughs> Uh, nu zicem cu cine că poate până apare podcastul ăsta te mai mărită cu vreo doi.
0: Uh,
1: Deci, îmi spuneai că nu citești nici articolele de bine? Nu. No. Nici alea rău.
0: Motiv pentru care eu n-am știut că sunt măritată până nu m-a felicitat cineva a început, a început să curcă telefoane. Felicitări! Ce mă bucur pentru tine! În sfârșit! <laughs> <laughs> și când am întrebat despre ce e vorba, mi s-a trimis uh, link Așa m-a și eu cu... Simulitate.
1: Dar articolele de laude, de ce nu le citești?
0: Pentru că, pentru că sunt extrem de dăunătoare. Pentru că ajungi să crezi că, și ajungi ego-ul tău, ajungi să fie un balon umflat. Și cine crezi, cine crezi tu că ești, e, e, în, e un balon umflat de laude, de părerea unuia sau altuia. La fel ca și detractările care îți afectează foarte mult autenticitatea. Uite, dacă eu aș citi comentariile la acest podcast, care s-ar putea să spună, aoleo, te uită-o și pasta, ce ne învață, sau cine știe ce ar putea să mă înjure unul, altul. Ideea este că una la mână, ego-ul meu, e foarte ușor dezgriat, ca și al tău, ca și al... suntem afectați de asta. Următorul lucru pe care eu o să-l fac, când o să ies public să vorbesc, oriunde, cu oricine, o să am minte în jurăturile unia sau altuia și o să încerc să-l mulțumesc pe ala. Ceea ce mie mi-alterează sinele uh, ăsta autentic. Bă, uite, asta sunt, atâta sunt fraților, astea sunt lucruri care mă interesează și mă consumă în acest moment. Vreau să șeruiesc cu voi greșelile pe care le-am făcut, lucrurile pe care le-am învățat, că poate se regăsește unul doi în asta. Poate, poate s-a lumina pentru cineva. S-ar putea să nu. Dar măcar pentru un singur om poate există în asta un, un posibil răspuns. În greșelile mele și în, și în felul, că nu-mi imaginez că problemele pe care le-am avut eu sunt tale. doar ale mele și sunt singura care a trecut prin
1: lucrurile astea. Da, vezi, asta e o pantă foarte periculoasă. Să crezi că ești ceea ce crede lumea că ești, dar o altă pantă periculoasă e și asta, să crezi că ești ceea ce crezi tu că ești.
0: Da. Foarte mișto, îmi place foarte mult subiectul ăsta, care... Hai să vorbim despre identitate. Cine ești tu, Mihai? Știi, uite, dacă întrebi pe fiecare om se... care se uită... Nu dacă
1: mi-am notat identitatea aici, etichetă mi-am dat. Etichetă. Pentru uhum. că numai numai pentru faptul că ești femeie și deja ai fost atât de ori etichetată. Deci sigur. orice om e etichetat în viață. Sigur, asta. sigur. Dar hai să vorbim despre identitate. Deci, deci cine că... sunt?
0: Fiecare om care se uită la noi, dacă și pune întrebarea asta, se va defini în primul rând ca gen, da? Și apoi uh, profesie sau poate statut marital, căsătorită, mamă, uh-huh. așa. Uh, profesie și apoi preferințe, ce îmi place să fac. Uh, unii dintre ei poate vor adăuga și lucrurile pe care le resping sau de uhum. care nu sunt atrași. Poate că nu. Se opresc la și îmi place să nu știu ce. Uhum. Da? Dar oare ăștia suntem? Noi suntem preferințele noastre? Noi suntem jobul nostru? Pe jobul nostru se schimbă. Uite, mă gândesc câte joburi am schimbat eu. Eu nu sunt jobul meu. Jobul meu e o extensie a mea. Ști că e un un moment foarte, foarte fain, e un mic monolog în Oleana. Nu mai știu personajul principal cum... Ah, cred că e chiar Oleana, care își pieptănă părul și îi spune regelul, și îi spune următorul lucru. Chiar dacă aș sta toată ziua și mi-aș pieptăna părul, aș fi tot grozavă. Pentru că omul nu nu devine grozav în momentul în care face ceva extraordinar. El e grozav și înainte Și în secundele dinainte Să facă lucrul acela extraordinar Un erou nu devine erou în momentul în care Salvează pe cineva, el e erou și înainte Pentru că e același om Asta este doar lucru care atestă Faptul că el e erou Și atunci Eu mi-am pus întrebarea asta, câtă valoare există În oameni pe care noi o ratăm Pentru simplu fapt că ei nu și demonstrează Și atunci am început să mă uit la fiecare om ca la un om potențial valoros. Doar pentru că n-a făcut nu știu ce, dar poate să o facă mai târziu. Uite, o Simona Halep, mică. E mai puțin valorosă ca mică. Mă refer înainte să aibă performanțele astea. Ea e același om.
1: Bun, asta e identitatea, da? Și tu spui că noi ar trebui să proiectăm în oameni varianta lor cea mai bună.
0: Dar nu e vorba de proiecție aici. Adică eu, pur și simplu, tratez nu, ca și cum ar fi... e vorba fi... de încredere. Da, da, pur și simplu, ca și cum ar fi, într-adevăr, un om extraordinar. Care poate, chiar dacă în momentul ăla te scuipă sau te înjură, e un moment de cădere, pur și Dar
1: știi că asta e una dintre cele mai bune metode de a încuraja un om. De a-l vedea și când, dacă angajezi pe cineva. Uh-huh. Eu în tine, uh-huh. chiar dacă ești... Nu știu, abia ieșit de pe băncile școlii sau încă nu ești foarte instruit în ceea ce faci în job-ul tău. Eu în tine văd cea mai bună versiune a ta. Mm-hmm. Dacă îi dai încrederea asta, dacă îl vezi așa, dacă îl valorizezi așa, el va performa mult mai repede. Sigur.
0: Știi de ce? Pentru că tu dintr-o dată iei pus 100 de puncte, ăla e standardul și el va va face absolut toate eforturile să urce la 100 de puncte. Dacă tu te uiți la el ca și cum el ar fi un om de 20 de puncte și nu de 100, una la mână, el se va simți în primul rând deloc stimulat, mm-hmm. ba chiar nimicit, pentru că ceva în el îl face să creadă că e mai mult de tot. Noi toți credem că suntem mai mult de atât, și Și nici nu va sări foarte mult. Poate va ajunge până la nivelul 15, dar când tu i dat suta de puncte, el va da. urca până la... Dacă va nu fi poate, stimulat.
1: Chiar dacă nu poate să sară prima oară la 100...
0: Da, nu, dar va încerca mereu. Da,
1: ținta lui va fi acolo. Da. Dar... Ție ți s-a întâmplat, nu știu, să ajungi pe un platou de filmare, să, nu știu, un ceva, la un job. Și să simți că ești subvalorizată, că m- lumea îți pune identitatea asta sau tot felul de etichete. Uite-o și pe asta din sud-estul Europei. Uite-o și pe asta. Nu. No. Din... N-ai simțit asta, Nu. Nu.
0: No, uh... Am simțit izolare mai degrabă, dar nu izolare care vine din uh, etichete. Eu nu, eu nu am avut complexul ăsta. Eu nu înțelegeam asta cu sud-estul Europei foarte bine. Uh, pentru că eram considerată exotică. Am fost văzută ca fiind uh, exotică și pentru că aveam un accent care vira un pic. Nu era neapărat rusesc uh-huh. sau românesc sau sud-estul Europei. Era izolată în sensul în care uh, băi, Ajungi într-o rulotă, ești preluat, ești dus la machiaj, la repetiții, lumini, nu știu ce, te întoci la machiaj și costume și apoi stai în rulotă ta. Vorbești cu partenerul tău de scenă printr-un asistent. Sunt atât de mulți asistenți între tine și colegul, încât, pe bune, te simți foarte izolat. mi-am că sen- sentimentul ăsta nu mi-a plăcut absolut deloc, știi? Că trebuia să-l întreb. Crezi că poți să-l întrebi, da, îl știu pe, îl sună pe asistentul cu tare, auzi ce face altuia? S-a schimbat, poate să facă o, peri- o repetiție cu... cu Monica? Adică, știi? Și până se stabileau niște, niște lucruri, niște repetiții, mâncăm, nu mâncăm împreună, trebuie să vorbească asistentul cu asistentul, nu. <laughs> Înțelegi ce vreau să spun de izolare? Uh-huh. Nu există, uite, cum a fost la Vlad unde era, aveam o rulotă cu toții toată lumea claie peste grămadă ne schimbam acolo cu toții, fetele cu fetele băieții cu băieții, ieșeam în o tură sau ne întorceam cu spatele, dar acolo mâncam claie peste grămadă, băi și acest sentiment este minunat. Mie mi-a dat sentimentul de familie și de, de, de conexiune dincolo de ecran și cred că de asta și a funcționat el ca serial foarte bine. Mm-hmm. Dar uh, îți spun că asta mie mi se pare că sunt de fapt, eu de asta am nevoie ca să lucrez. Eu nu am nevoie de separare, de, adică nu pot să funcționez în. în
1: deci, România în are avantajele ei. Da, Încă.
0: absolut. Să știi că această, uh, să zicem, penurie, să zicem. Re, bă, să zicem. Toate producțiile astea care au buget restrâns și nu spun că plata a avut nicio formă. Doar că, mă rog, toate producțiile care nu cheltuie bani pe uh-huh. asistenți și pe rulote, eu acolo sunt, acolo mă regăsesc. Mie să-mi dai un scaunel, dar să fiu cu oameni. Uh-huh.
1: Deci nu te-ai întors cu astea de la Aliud. Nu, no, nu, no, nu. No. Din potrivă?
0: Nu, în mine e un om care probabil tot timpul n-a știut cum să facă asta sau cum să o verbalizeze, dar tot timpul a fost un om care a avut nevoie de conexiune. Și în condițiile astea crește. Așa cresc prin conexiuni cu alți oameni.
1: Dar până să ajungem la restabilirea conexiunii cu tine și apoi cu, cu oamenii. Hai să vorbim un pic despre atunci când lumea îți pune identități de astea limitate și tu ai avut parte de lungul Vieții. Nu uh-huh. vorbim de carieră aici, că vorbim cu un invitat care are o viață, nu o carieră.
0: Uh-huh.
1: Uh, care te-a deranjat? Vorbim de vremurile când citeai etichetele astea și contau pentru tine. Pentru că îți viața după valorile astea.
0: Băi, nu-mi amintesc dacă... Dar probabil că eram percepută destul de strategă, materialistă, orientată, o fată orientată.
1: Știe ce vrea asta, știe ce vrea. Da, da,
0: da de asta. Genul ăsta. Cred că parcursul meu și felul în care vorbesc despre lucrurile astea, care astăzi e foarte transparent, Au demonstrat exact și cam despre ce era vorba. În primul rând, o fată cu calculele de care eram suspectată ar fi ajuns într-un alt loc decât sunt eu acum. Probabil ar fi fost măritată cu un băiat, cu un private jet. Că nu era ceva absolut imposibil. imposibil. da. Și Dar n-am fost omul ăsta... Eu, eu, pur și simplu, mă filesc în absența conexiunii. Nu pot funcționa într-o într chestie în care asta lipsește cu desăvârșire și noi suntem bine doar pentru că avem niște interese reciproce care se întâmplă să fie compatibile. Nu, nu supraviețuiesc în schema asta.
1: Și ți s-a întâmplat să te sufoci?
0: Mi s-a întâmplat...
1: Nu să te sufoci, cum ai zis, să te vești... Mă ofilesc. Ofilesc.
0: Mă ofilesc, da. Mă ofilesc. Da, e absolut
1: reală treaba asta, adică te uiți la oameni.
0: Da, da, da. Adică
1: sunt oameni care
0: sunt ofiliți. Mm-hmm. Care sunt uh, morți sufletește. Și, na, asta mi se pare că se întâmplă în momentul în care tu trăiești în conflict cu valorile tale intrinseci. Cu dorința sufletului da. tău.
1: Deci etichetele cumva nu te-au. Uh...
0: Ei, mă afectau atunci, mi-au făcut rost de gastrită, îți dai seama, în perioada aia. Adică mă consumam foarte tare, mama, când eram mică era groaznic. Uh, vedeam că scrie cineva, mai ales era un prostie, o minciună, o speculație, o nu știu ce. Eram atât de consumat, mă întrebam, ce are cu mine? Dar nu mă cunoaște, <laughs> dar draga de mine. Adică mă uită cum o o copiliță, îți dai seama. Nu nu înțelegeam că stai e jocul și că mi-a luat foarte mult timp până să ajung la concluzie că părerea altor oameni e treaba lor, nu e treaba ta. Și nu contează. Chiar nu contează. În marea schema a lucrurilor. Ce a spus cu Tărică, cu Tărescu, nu a contat. Nu a contat nimic de felul ăsta vreodată și astăzi consider că nu contează nimic nici ce spune cineva, decât dacă îți afectează poziția la job adică, nu știu, uh-huh. când sunt niște uh, detractori profesionale pe care eu atunci aș simți să apăr lucrurile astea și să uh-huh. întorc cărțile pe față și să spun niște adevăruri dacă e cazul în rest, că scris unul, că a zis unul că părerea lucutare uite, cei care mă cunosc și îmi pare rău că nu e aprilie aici să-ți confirme lucrul ăsta la mine nu poți veni cu ceva de genul și ce am auzit despre tine? Nu există așa ceva, cred că nici de 15 ani de zile, nu mai, nu, pur și simplu. Nimeni niciodată nu poate veni la mine cu asta, pentru că nu e ceva ce încurajez. Niciun fel de nu vreau, nu mă interesează, nu e treaba mea. Nu vreau să fiu alterată niciun fel de părerea celorlalți. Ei au dreptul la păreri fără, îți dai seama, pe paginile mele sunt tot felul de păreri. Unul te scuip, unul te înjură, unul te laudă, unul te iubește, unul te... și atunci întrebarea se pune, tu cine ești? Ăla lăudat, ăla scuipat, ăla... Uh-huh. Că tu nu poți fi în același timp și bun și rău și prost și deștept și îngânfat și toate aceste uh, epitete știi, care ți se atribuie.
1: Bun, dar tu singură ți-ai pus etichete de-a lungul Normal, leții?
0: normal. Eu sunt aia. Normal normal că am avut și eu o etichete pentru mine. Mă rog, mă, dar mă defineam destul de mult prin, prin prisma profesiei sau prin prisma stării mele suflete, sufletești. Sunt Monica și sunt fericită, sau sunt Monica și sunt nefericită, sau sunt Monica și sunt uh, un om uh, uh, nu știu, pasionat de... Adică vor, mă defineam prin lucruri exterioare mie.
1: Mm-hmm. Pun că mai, mai e și genul ăsta de etichetă. Sunt, sunt Monica și când apar în public, trebuie să fiu fericită? Sau...
0: Sunt Monica și când apar în public, nu trebuie să se vadă nimic. Asta iar a fost un, un lucru... Uite, gândește-te că oamenii care nu au o viață publică, uh, ei au acest, cumva, privilegiu, știi? Să jelească pierderea cuiva, să... treacă printr-o suferință și să aibă acest privacy. Noi nu avem acest privilegiu, pentru că tu trebuie să te duci la muncă. Îl se dă drumul la cameră și tu trebuie să fii dintr-o dată happy, zâmbitor, să strălucești, ți se spune, vreau să strălucești și tu ești prăbușită pe interior. Urlă în tine durerea că cine știe ce ți s-a întâmplat. Dar trebuie să strălucești. Și de aici, uite, iată, foarte multe drame la care n-am fost cu toții martori că doar citești și tu tot felul de...
1: Oamenii ți-au provocat mai degrabă suferință sau toți ai provocat suferință?
0: Eu cred că doar felul meu de a vedea lucrurile care a fost pe alocuri complet palimentar mi-a provocat suferință pentru că trăiesc astăzi cumva în aceeași lume. Eu nu exact. am ieșit din showbiz eu sunt în showbiz, eu trebuie să strălucesc în continuare și atunci ce s-a schimbat? Eu, în interior, am schimbat lucruri.
1: Ai avut vreodată gândul ăsta? Vreau să plec să nu mă mai de nimeni?
0: Da, prin 2013. Sigur. Poți să-mi dar, dar în, ce, nu...
1: în ce context sau... Uh...
0: În contextul în care nu treceam printr-un, printr-o despărțire și simțeam că nu doresc să, să, să împărtășesc cu nimeni prin ce trec. Pentru simplu fapt că uh, și astăzi consider că odată ce ai deschis, ai crăpat ușa dormitorului tău, ai intrat toată lumea și nu mai este de acolo niciodată. Toată lumea va avea o părere despre viața ta personală. Toată lumea va pretinde că știe uh, ce ți se întâmplă și va comenta și va... și asta este deja eu o zonă la care eu n-am vrut să niciodată să, la, să dau acces. Uh-huh. Și asta e o zonă la care nici tu n-ai dat acces. și că eu uh, chiar mă întrebam, adică cum ai reușit să păstrezi zona asta extrem de privată? Sigur că asta să șeruiești câte ceva în momente din familia ta. Dar noi pentru foarte multă vreme noi n-am știut eu n-am știut cum arată soția ta, uh-huh. și adică a fost eu o zonă de pe care ai... Am publicat ai tot timpul poze,
1: dar cumva am ales eu ce să public, nu...
0: Protejat-o. Da, și ce nu să vorbești?
1: Ales, nu a, nu a ales lumea asta da. pentru mine.
0: Eu... Uh... Bun, și în condițiile astea mi-am dorit să nu... Și mi-am dat uh-huh. seama și că, de fapt, și de drept stai puțin. Eu nu sunt celebră pentru că vreau eu, sau pentru că oamenii te fac celebră. Oamenii te uită sau oamenii exact. te fac celebră. Deci depinde de ei. Deci mingea nu e la mine oricum. Adică sunt absolut convinsă că chiar nu ai acest control. Nu ai acest control. Lumea alege despre ce să vorbească. Și trebuie să accepte asta. Da.
1: Și tu alegi ce te afectează și cât te afectează.
0: Singurul control pe care îl ai este aici. Atât.
1: Și ce ai decis atunci? Deci ai, ai vrut să dispari pur și simplu ca să trăiești cu suferința? Uh,
0: și ce ai ales? O, bai, trebuie să spun așa, nu pot să zic că era chiar o spărință, dar era un moment dificil de așa. gestionat, despre care era și dificil de vorbit și mi se părea că, adică eu nu vorbeam despre asta nici cu prieteni, așa eram în perioada închisă <laughs> uh, nu, și în sensul că m-am afundat în, în treabă în Los Angeles și asta s-a întâmplat, adică am reușit așa să, să gestionez destul de bine perioada asta. Și dar pauza, am... să știi că asta nu înseamnă că mi-a anulat notorietatea. Adică deși vreo, vreo ani de zile așa am stat under, știi, sub radar, dar asta nu înseamnă că am dispărut.
1: Asta Pentru e că alte... din nou,
0: iar nu, depinde de tine.
1: Exact. Și asta e o altă etichetă pe care ne punem singur, mamă, dacă mâine nu postez, nu mai știe lumea de mine sau dacă De-ai nu am mai am a... apar un sezon la TV da, eu n-am această problemă nu mai am problemă avut o. așa avut-o.
0: am avut-o stai, am avut-o înainte de momentul ăsta mm-hmm. atunci îmi doream să nu mai știe lumea de mine dar ulterior ulterior iar am trecut-o un pic prin perioada asta că trebuie să fac ceva, să nu știu ce până când sunt tot fel de oameni cu care am lucrat și care m-au învățat lucrurile adică inclusiv logistic adică nu există asta că apariții de întreținere. ce e asta? Îți dozezi când ești trebuie să ai ceva de spus, de impact. Retragerea, absența, e un lucru benefic, pentru că ai mult mai multă importanță când apari. Să apari mai rar și să ai într-adevăr ceva de spus e mult mai memorabil decât să apari des, să fii peste tot și să te diluezi. Sunt lucruri pe care le-am notat frumos, de la oameni de PR pe care îi aveam, de exemplu, când lucram la un proiect internațional. Se angaja o casă de PR mare de la Londra și eu cum sunt genul ăsta care vrea să învețe. Imediat cum văd pe unul, învață o
1: oportunitate, adică. Da.
0: Și întrebam. Și îți spuneau niște chestii foarte tari. Adică, uite, asta. ce, zicea, ce înseamnă că faci o copertă? Adică, da ce ai de comunicat acum? Păi nu că n-am un proiect, dar e de întreținere ca să nu n-o uite lumea. Cine te-a învățat asta? Păi nu m-a învățat nimeni. Păi, dar zice, voi nu aveți PR în România? A, ba da, nu e o școală de PR. Păi nu, copilul meu, hai să facem în felul următor, Uite cum stau lucrurile. Prezența. Când e de impact? Cum? Și am început să mă relaxez foarte tare în legătură cu prezența mea. De... Am căpătat mai degrabă să acumulez și când ies să vorbesc, bă, să am ceva de dăruit, știi? Pentru că omul când primește, te ține minte. Când te duci la televizor pentru că hrănești propriul tău ego, să apar să fiu, uite ce mișto sunt și ce mișto rog am și admirați-mă, iubiți-mă. Și vezi că avem un public foarte deștept care are În un. Da. da. Băi, deci eu sunt, iubesc. Oamenii au un, un radar. Pentru autentic, imediat te simt, când ești fals și când România ești, nu când vrei cu... să pare. Văști când... pentru promovare nu. pentru că nu Imediat, mergi. te amendează și mi se pare foarte mișto că lumea e vocală în legătură cu asta. Pentru că și pe noi ne. ne uh, băi ne, ne pune în gardă și ne face să fim, să, să ne dorim într-adevăr, să fim autentici, să încerci să fii cât mai autentic. Pentru că știi că nimic altceva nu funcționează uite, am avut o observație foarte regretabilă în legătură cu cineva și am zis, leu, zic, mamă, cât de artificial sună discursul ăsta. Uh-huh. Și Aprilia mea zice, tu ești la fel de artificială. <laughs> Mi-a dat asta două capace. Și eu am zis, nu pot să cred, e horror, așa sunt. Zic, doamne, groaznic. Băi, deci asta, mi se pare, este pentru mine adâncul disperării dacă eu mă întorc unde am fost. Adică un om reținut cu 560 de ziduri între mine și public și Cum erau interviurile tale cu 15 ani? Foarte reținute și spuneam în principiu cam ce dă bine, să spun, mm-hmm. nu ce trăiam cu adevărat. Asta e adevărul.
1: Dar asta te-a învățat cumva și lumea asta. Ei, spui că Haliu, dincolo de toate lucrurile bune. Uh, spui că o lume ușor artificială legăturile dintre oameni sunt, sunt la suprafață da, și da, că nu clar. sunt conexiuni reale. Uh-huh. Când mă uitam de exemplu, eu, eu n-am înțeles de, de ce la Oscaruri uri uh, ăștia doi erau prieteni, nu? Uh, Will Smith cu cum îl cheamă? Chris Rock. Mhm. Chris Rock. Uh-huh. Adică, Sigur. lumea vorbea despre ei ca despre niște prieteni. Sigur. Uh,
0: Totul până la ego.
1: Totul până la ego. Da. Și știi ce m am mai mirat? Controversat
0: că... gestul, să știi, prietenii mei sunt împărțiți, de exemplu. Jumate sunt cu Will Smith, petele.
1: Petele sunt cu Will Smith? Da. Și bărbații cu Chris
0: Rock? Bărbații. A ce ai zis? Da, bărbații destul de mult cu Chris Rock.
1: Vezi, eu cu Will Smith am ascultat o grămadă de podcasturi. El este un tip super evoluat spiritual. Da, da. Pe mine asta e un v-am om v-am.
0: care are o conexiune da. cu Dumnezeu, care are un da. drum, care are o practică spirituală. Aha. Și eu am fost destul de șocată. Că, că lui a lipsit acest self-control. Sau mm-hmm. că, că te gândești așa, tu cum ai fi făcut? Nu știu ai făcut o glumă eu înapoi. nu,
1: în primul rând că n-am bătut pe nimeni în piața mea, eu nu m-am bătut. Bun, Dar nu, nu vorbim
0: nu, de gestul nu. asta. Să zicem că ești în ipostaza în care Chris Rock face o glumă despre nevastă ta.
1: Nu știu. Nu știu, pentru că am fost. ce ți-am zis mai devreme, nu ai cum să te pui în papuci omului, pentru că sunt foarte multe straturi acolo. Da. Crezi că le înțelegi, dar înțelegi doar atâtica din povestea. Exact.
0: Pentru că moment. e și magnitudinea, e și momentul, nu știm dacă băuse două pahare de ceva, exact. nu știm foarte multe lucruri. Cert este faptul că mie mi se pare uh, uite, vezi, publicul e, e și foarte iubitor și când te iubește în masă și când te urăște publicul te desfințează, pur și simplu. Adică el a fost anulat. Adică a venit un val de hate, exact. așa cum e, uite, și cazul Johnny de Amber Heard. Da. Uh, un val de hate ce s-a ridicat împotriva lui Amber uh-huh. este, pur și simplu, ești, apoplexie faci. Când îți dai seama că există petiții semnate de 4 milioane de oameni să o scoată pe femeie din film, din Aquaman.
1: Bun. Dar, repet, ăștia doi erau prieteni, Chris Rock, da. cu Will Smith. Așa. Păi ce conexiune există dacă tu...
0: La prima glumiță și eu iau exact. glumiță... Da. Iată. E, asta demonstrează exact lucrurile despre care spuneam.
1: Mie, că vorbeam înainte de podcast, mie mi-a plăcut reacția ta la rostul de la umor. Ah, uh, l-ai văzut? În care...
0: Păi, <laughs> că l-am
1: văzut. În care, uh, da. mă rog, Delia avea perfectă dreptate. Da. Băiatul ăla se dusese foarte, foarte departe, sau nu se dusese departe, coborâse foarte jos glumele și te reducea practic la niște glume, niște cuvinte care încep cu... Și mi s-a părut foarte ok cum ai gestionat situația. Delia a avut toată dreptatea să se se ridice, ca o feministă, nu ca o feministă, ca o apărătoare a dreptului și demnității unei femei. Iar tu ai stat și ai acceptat da. situația fără să...
0: Această, acest problemu, această de fapt, și de trebuie, adică nici eu, îți spun sincer, nu știu, nu știam cum o să reacționez, uh-huh. dar mi-am dat seama că o să fie o măsură foarte bună a orgoliului și o să știu exact pe unde sunt. În funcție de cât de tare mă doare. Uh-huh. Pentru că lucrând în showbiz, îți dai seama, mai ales eu am ținut foarte mult la imaginea publică. ăsta uh-huh. <laughs> e adevărul. Și am zis, îți dai seama că practic voi fi distrusă, ăștia mă vor distruge. Și acum o să știu exact cum stau cu ego-ul băi și n-a durut, adică nu pot să, nu știu cum să-ți explic, parcă aveam anestezic adică, ok, le înțelegeam râdeam, mi se părea multe sunt complet lipse de orice brumă de adevărat inclu- sau inclusiv. de simț da, dar mi s-a părut, drept să-ți spun că astea mai degrabă vorbesc despre el nu despre mine
1: m-am mă un om care spune asta și mie mi se pare că atunci când faci o glumă despre cineva spune mai multe despre... sau când Emiți o părere despre cineva, spune mai multe despre tine. Păi da. da. Cum îl vezi tu? Sau cum ești tu, de fapt, decât.
0: Aia e. Cum e? E, de fapt, tronsonul, adică, dacă d- d- faci o glumă de, la, de pe tronsonul sub sol. Uh-huh. Adică, asta vorbește despre tine, nu despre celălalt, ca ar fi celălalt din tronsonul sub sol. Dar ăsta e nivelul tău de înțelegere. Și atunci mi se părea. Asta rațional. Emoțional s a fost foarte regulă. M-am mirat și băi, m-am, m-am umplut de bucurie. Înțelegi când femeia asta s-a ridicat și a zis băi, deci nu. Doar pentru că e femeie și e mișto, începi cu glume dintre astea. Bun.
1: Mie mi se pare că e reacția, deși nu există normal sau, sau firesc, e reacția demnă a unei femei care apără o altă femeie.
0: Asta mi se pare absolut fabuloase. Când femeile se ridică și se apără una pe alta la fel de, de la polul opus de distrugătoare și de știi, mi se frânge inima când văd o femeie care dă în alta.
1: Uite cum mi s-a părut că avem și noi oscarurile noastre, cum mi s-a părut la Gopo de exemplu, momentul în care Viorica Vodă iese și vorbește despre faptul că a fost hărțuită mm-hmm. și o colegă din filantropică, o altă actiță care vorbește după ea, spune eu, eu n-am fost confundat, că a spus că a fost confundată cu rolul din, din film de, mă rog, staff, regizori și cealaltă actriță a zis eu, eu n-am fost confundat
0: adică
1: uh-huh. cumva să, să, să o anulez pe, pe cealaltă indiferent ce ar fi fost acolo da.
0: Nu nu știi și un om când vorbește despre o durere și a inima în dinți și are curajul ăsta să dezvăluie o parte atât de sensibilă și de vulnerabilă din viața ei, mi se pare că reacția potrivită e să taci, să asculti, să înțelegi, să...
1: Da, mi se pare că orice comentariu, absolut orice comentariu, a, absolut inclusiv orice că cere aplauze ca prezentator sau uh, orice e în plus, orice e... e... Da plus că actul de curaj, adică să, să poți să faci lucrul asta, de față cu o sală plină, cu oamenii din industrie, mi se pare...
0: În momentul cel mai de vârf al industriei exact. noastre, da.
1: Dar tu când ai avut curaj total?
0: Am curaj total să vorbesc în sfârșit despre cine sunt, cu adevărat. Um... Și de atunci, cumva, a trebuit să-mi asum și o luptă. Pentru că absolut fiecare om cu care mă întâlnesc încă, încă, okay. are el 150 de idei despre mine și percepții și ziduri pe care eu trebuie să le sparg. Și trebuie să cumva, nu neapărat să demonstrez dar să, să-l fac să relaxeze sunt un om normal cu care se poate vorbi uh-huh. adică nu sunt un om rece, chiar sunt un om cu care poți vorbi aproape orice și e dispus la dialog percepția despre mine era că nu sunt sau că sunt intangibilă sau că sunt foarte rece și cumva a trebuit să muncesc extra știi, să alerg încă un kilometru în plus față de alți oameni ca să stabilească o conexiune cu cineva
1: da, dar știi că uh, mulți spun asta. Eu chiar sunt un om, eu nu sunt un om rece, eu sunt un om cald, eu sunt un om bun, eu sunt un om care îmbrățișează alți uh, oameni. Dar mm-hmm. tu chiar așa ești? Dincolo de ce, ce Eu spui? așa
0: sper că sunt. Acum când spui asta, îmi dau seama că asta e și părerea mea despre mie, de data dacă nu sunt așa, mm-hmm. știi? Mi-ai pus această întrebare. Nu știu. Eu, eu, eu judec după, cam ăsta e barometrul meu, după câte conexiuni reale am. Băi, și am. Astăzi pot să spun că am niște conexiuni reale
1: cu oamenii. spune cum ai ajuns să le ai?
0: Păi, lucrând la mine, întâi din egoism. Nu există altfel. Nu, nu există și altă cum, cale. Se, cum se renunță că... la egoism? Cum se dă egoismul <laughs> mai încet? Și uite, așa ajungi tu, de fapt, și de drept la dialogul despre o viață spirituală. Exact. Nu există altă cale. Nu știu eu altă cale. De fapt, or exista alte căi. Dar eu n-am, n-am găsit, n-am dat de altă cale și am fost un om cu care a căutat. A căutat, de fapt, și de drept unul să vindece lucruri în ea care, n- care încă dureau, din spate, din copilărie, din una în alta. Bun, asta care... poți face prin terapie. Uh, n-am găsit utilă nu? chestia asta, nu. Nu. Uh, de asta nici n-am urmat-o uh, vreodată, dar ce, ce spun este că uh, ajungi la un moment dat, adică să le înțelegi, n-ai nicio problemă, le înțelegi cognitiv, mental, știi, înțelegi lucrurile, cum au stat, de ce, dar sufletește, e în tine. Știi? Și problema este așa că eu au repet, vorbesc pe persoana fizică, nu generalizez, că aceste uh, lucruri îmi influențează alegerile. Că eu aleg să fiu lângă un anumit tip de om pentru că trebuie să uh, acopere o nevoie pe care o am, nu știu, o lipsă a tatălui, a nu știu cuia, o compensare. Asta mie mi-a pus următoarea întrebare, băi, dar a- asta înseamnă că alegerile astea nu sunt autentice. Pentru că eu, am tot timpul câte ceva de acoperit din mine. Păi nu mai bine lucrez eu să plombez căurile astea ca să pot să aleg sănătos, autentic și nu din nevoie? Astăzi eu cred că în sfârșit am ajuns în punctul în care pot să spun că aleg prieteni, oameni lângă care vreau să fiu sau pentru că vreau, nu pentru că am o nevoie de la ei. A, ăla îmi furnizează nevoia de dialog. Prietena asta îmi acoperă nevoia de, nu știu, Asta am nevoie să de... Ia s-o, s-o Ia, o sum, sum Exact, să, da? exact. nu și a, asta mi se pare că trebuie să-și pun o întrebare, Na, orice om care are o, o minimă căutare cum ne alegem prietenii?
1: Deci nu-i mai alegi care-i după criteriu? identitate, după etichetă care-i etichet? criteriu?
0: Care-i păi, e, conexiunea ai conexiune sau nu, ai rezonanță sau nu Indiferent cum sunt ei, unii spani, unii nu spani, dar nu mai contează. Unii sunt afectoși, unii sunt foarte reci, reținuți, ca și ei, săraci din copilărie, mm-hmm. n-au primit de la mămica, de la tătico. Astăzi îi asum, asum cu totul, cu ce sunt ei. Fără să mai ocupe în seta, numai partea care îmi rănește mie nevoia de entertainment.
1: Dar cum știi că ai conexiune cu un om?
0: Dacă mă întrebi asta, sunt alarmată. <laughs> nu, te întreb.
1: asta e rolul meu. te întreb
0: pentru un prieten.
1: <laughs> pentru un, foarte mulți prieteni ai acestui podcast. <laughs> Dar cum simți tu că, când ai conexiune cu, cu un om?
0: O să ai probabil conexiune cu un om fix pe tronsonul pe care ești tu. Pentru că acționăm prin rezonanță, da? Uh, o să simți în primul rând că discuția, dialogul curge. Curge despre orice. Uh, o să simți că nu există o o o asta, asta e o zonă de disconfort. Asta e o... Dar, din nou, adică în momentul în care ești tu un om care are porțile deschise, poți într-adevăr să ai o conexiune reală și autentică. Să faci ceva pentru celălalt nu pare un efort. Uh, uh, când ai tu de făcut ceva și alegi să faci pentru el, Uh, nu o trece la sacrificii. Când îi împrumuți mașina și ți-o aduce zgâriată și îți spune, bă, uite, săptămâna viitoare iau salariu și uh, îți promit că mă, apuc, mă uh, ocup de zgârietură, nu îi reproșez și îți spui, bine mă, că n-a fost un accident să fii pățit tu ceva. Când ai pus relația cu el deasupra lucrurilor materiale, chiar dacă sunt ale tale și sunt mamă, mașina mea, lucrul meu, atunci știi că ai, ai și o relație dincolo de conexiune. Ai o relație. Nu e ușor. Nu.
1: Pe cât de tâmpit a fost întrebarea mea, pe atât de greu a fost răspunsul păi, tău? Păi mai na. Păi, da. Adică nu e ușor dar.
0: să ai acolo. Și, și vreau acum să te întreb. Știi că noi toți facem așa. Casa cu mașina e foarte mașină. Toată lumea ține la mașină, da? Toată lumea ține la mașina lui. Evident. Și acum vreau să te întreb. Cu, ce, ce spune asta despre noi când punem lucruri materiale deasupra unul unei vieți de om?
1: Păi în conexiune
0: cu Lucru material. Cu... Lucru material. E, da, păi m-ai întrebat de conexiune. Uite, asta, z- z- zic, A, pentru mine cam ăsta e barometru. Dacă mi-aduci mașina zgriată și eu sunt îngrijorată sau sunt fericită că n-ai pățit tu ceva și n-a fost un accident mult mai mare, suntem bine.
1: Și acum mult o să spună, da, o Monica, asta până când o să ție o țeapă de o soțiminte toată viața. De la ala cu care credeai tu că ai mai mare conexiune dintre prieteni.
0: Bun, da, și țepele astea, uite, vezi, poate că nu te uiți la ele ca fiind țepe. O să-ți iei o țeapă, adică ce? O să fugă cu mașina ta? Ce? Adică ce, ce, ce fel de țeapă se poate? Ideea este că îți alegi, repet, oamenii de care o să fie atras sau care o să vină în viața ta sunt în funcție de cine ești tu. Mie mi-a fost foarte greu să înțeleg asta. Știi că e un slogan ăsta pe care îl vezi frecvent pe Instagram, pe asta, e... Uh, Ești ce mănânci, atragi ce ești. Uh, mai e un speech motivațional uh, pe care cred că l-am rășit repostat, că uh, în viață nu primești ce meriți, ci primești ce ești, cine ești. Și eram uh, pentru prima dată, adică abia punctul ăsta, la vârsta asta, eu am înțeles ce înseamnă asta. Ce înseamnă asta. Și de fapt și de trebuie, dacă vrei oameni mai buni în viața ta, sau de altă calitate, saltă tu câteva trepte. Pentru că problema e la tine. Nu e că sunt oamenii de... E foarte ușor, e atât de... Te absolvă de absolut orice vinovăție să dai vina pe celălalt. Ăla e de tot răhatul, ăla e un ticălos, ăsta mi-a făcut, ăsta e un jegos, bă...
1: Și te trezești într-o bună zi singur.
0: Da. Și de fapt și de drept, tu nu-ți dai seama că tu atragi genul ăsta de om, pentru că în tine trebuie să-i faci niște schimbări. Eu am fost acolo.
1: Încercându-le pe toate... Mm-hmm. Pe toate. Multe! Da, mergând pe multe mă rog, căi da. spirituale. Și te-a ajutat până la urmă cel mai mult?
0: Uh, da, normal. că Mi se pare că... Eu aici am găsit răspunsurile. Dar, repet, or fi multe căi pentru alții. Pentru mine, uh. eu aici m-am, m-am regăsit în, într-un final... Și mi s-a părut că s-a, s-a umplut și golul ăla lăuntric pe care îl ai. Pentru că atunci când toate lucrurile merg bine, când ai și de-aia și de-aia și de, aia, și de aia, se naște întrebarea, băi, dar și asta e tot? De fapt și de drept? Adică scopul meu este să muncesc, bani, casă, familie, copil. Uh, pripit și asta e tot? Despre asta e viața? Și totuși simți că există, ai acest sentiment de incomplet. Și mie mi se pare că, într-adevăr, singura cale prin care eu am putut să simt acest sentiment de complet, este momentul în care am dezvoltat o relație cu divinitatea. Ar fi fost, cred că pentru mine, imposibil înainte Uh, astăzi mi se pare singura relație reliable pe care te poți baza. Chiar te poți baza. Aia nu se mișcă. Nu e ca banii, faima, nu știu ce, uh-huh. lucrurile din care trăgea eu înainte siguranța. Știi? Și mi se pare și că e, într-adevăr, uh mostra de relație. Că la început avem o relație cu divinitatea de tip tonomat, da? Te duci, <laughs> faci o rugăciune <laughs> și sper să obții ceva. Uh-huh. Și te rogi pentru lucrul ăla, dă, Doamne, și nu știu ce. Mai. mai bagi o fisă, mai bagi un acatit. Nu. No. Nu, no, nu, no, nu. No. Aia e... Dar e o, 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 un stadiu prin care treci, știi? În momentul în care ești interesat de asta și în momentul în care simți că mai o, o conexiune că îți asta. Și vrei niște răspunsuri. Uh, <laughs> Dar după aia îți dai seama de fapt și de drept că ar trebui să ajungi într-un punct în care nu mai ceri, în care pur și simplu doar cultivi relația. Pur și simplu.
1: La atunci vorbeai despre încercările tale spirituale, când, când stăteai în state, și spuneai că mergi la o clasă de yoga și toată lumea este zen și toată lumea e pe healing
0: pe gratitude. Pe gratitude, pe așa mai
1: departe. Și după ce iese de acolo, fiecare își vede de aia
0: Deci ești pe super, de, pe, pe recunoștință, da? Să vorbim pe limba asta. Da. Ești pe recunoștință, ești pe pace și liniște și iubire. Și ai ieșit de acolo și începi, frate. Nu m-a sunat ăla. Păi normal, i-a dat rolul cu tare și nu știu care. Pus, și ce au spurat toate lucrurile astea? Care pis și gratitude și înțelegi? Și asta pentru mine, astea sunt niște întrebări. Băi, de fapt și de drept, aia nu e o schimbare reală. Dar care e schimbarea este... reală? Când... Păi, uite, mie mi se, mi se pare schimbarea reală este momentul în care tu integrezi, practic, viața ta spirituală în fiecare zi. Tu nu ești, Nu ai o viață deci... spirituală numai când te duci la ora de yoga sau la...
1: Sau după ce termin alea 10... 20 de minute de meditație. De
0: meditație sau de rugăciune sau nu știu ce, e gata. Și după asta revii la cine ai fost. Deci nu.
1: spiritualitatea nu trebuie să fie o rutină, spui tu. Adică este și o rutină, dar trebuie să fie să, mi- să te urmeze.
0: Da. Mie mi se pare că este un demers falimentar când e doar rutină și uh-huh. nu are nicio fel de integrare în viața ta. Adică un drum spiritual, oricare ar fi el. Dacă nu te schimbă ca om, e un drum chestionabil sau tu ce faci ceva în neregulă. Pentru că nu nu există toate drumurile astea spirituale au valori înalte. Dacă tu nu-ți însușești valorile astea, dacă nu le înțelegi și dacă aici mi se pare că e esențial să ai un ghid, să ai pe cineva care îți explică cum se cultivă virtuțile, cum se taie din ego, cum se... Adică, e și asta e o o întreagă luptă. Uite, să-ți explice cineva... Știi că, tot așa, literatura de dezvoltare personală vorbește foarte mult despre gânduri. Da? Știi? Asta cu gândurile. Că ești ceea ce gândești, că gândurile tale îți construiesc viața și așa mai departe. Din nou, sunt foarte multe citate de care dau pe Instagram. Și sunt adevărate, numai că nu-ți explică nimeni cum să le respingi pe cele negative, de unde vin, sunt ale tale, nu sunt ale tale, cum apar, ce accepti, ce scenarii accepti. Pentru că problema este așa, vine un gând negativ, să zicem că ești într-o situație, hai să zicem că ai o problemă de sănătate, bineînțeles că o să ai o avalanșă de scenarii negative. Problema este că tu, acceptându-le, că bineînțeles e foarte tentant să le accepti, pentru că se declanșează frica, tu, scrii un întreg scenariu în care tu ajungi foarte, foarte rău, posibil, și mori, ca să spunem pe aia dreaptă, ideea este că creierul tău nu face diferența dintre imaginație și realitate. Înregistrează ca și cum tu ai trăit experiența aia. Corect. În tine se naște o adevărată dramă, traumă, suplătească. Pentru că tu ai trăit la nivel, chiar dacă la nivel de imaginație, dar în tine s-a înregistrat ca și cum ai trăit în realitate. Tu-ți dai seama ce facem noi cu noi? Acceptând scenarii negative și tot felul de... Și jucăm cu toții în niște filme absolut sumbre, care nu s-au întâmplat niciodată. Cred că în asta se găsește absolut fiecare om mm-hmm. care se uită la noi. Câți dintre noi nu ne-am imaginat scenarii oribile, sumbre, groaznice, pe care le-am și trăit, am și spărit, unii am și plâns. Știi, din imaginație, tu-ți dai seama și atunci, întrebarea mea este cum să nu fie nevoie de o disciplina gândurilor când noi suntem, ne, ne sabotăm, ne distrugem singuri, pur și simplu, cu gândurile pe care le acceptăm. Uite, am avut uh, recent o prietenă care a trecut printr-o problemă de sănătate și să știi că un cuvânt care a venit din partea unui unui om foarte unui părinte îmbunătățit, a fost. Să nu accepte sub nicio formă niciun scenariu negativ. Niciodată, niciun scenariu sumbru. Adică, deci, gândurile primul...
1: Începând cu moarte, cel mai.
0: Da, absolut orice duce la suferință, la uh, imposibilitatea de a mai fi sănătos vreodată, uh-huh. la orice. Să respingă absolut orice e legat de asta. Deci, primul cuvânt, nici măcar n-a, n-a zis de rugăciune, de primul, primul lucru. Adică ai închis ușa acestui scenariu pentru că... Adică, mă rog, cred că domnul Dulcan probabil că ți-a spus despre asta, că el are o teorie despre natura gândurilor și felul în care modifică ADN-ul. Bun. Și atunci, absolut orice gând sau scenariu dintre ăsta produce modificări la nivel de ADN. Noi ne îmbolnăvim și pentru simplu fapt că ne otrăbim cu propriile gânduri în fiecare zi. Ei, Constantin Dulcan are acest mic clip dintr-un interviu care circulă, mă rog, și-l am și eu pe pe telefon, în care spune că Că din punctul lui de vedere, Hristos e cel mai mare învățător al tuturor timpurilor și că uh, învățăturile creștine sunt absolut superbozabile cu știința. Uh, că iertarea este de departe cel mai vindecător lucru, că produce vindecare la nivel de ADN în momentul în care ea se întâmplă așa, încât spune dacă suferiți de o boală gravă, uite că am ajuns, de știu, aproape pe dros, uh-huh. pentru că l-am șeruit cu foarte mulți uh, care se aflau în situații dificile și aveau nevoie de uh, ceva inspirație, uh, Căutați să iertați, pentru că asta va fi primul pas de, de vindecare, chiar trupească, știi? Adică dincolo de vindecare să
1: Și prietena ta?
0: Prietena mea e foarte bine.
1: S-a făcut bine, nu? Da,
0: da. Mm-hmm. Dar, într-adevăr, a fost foarte atentă la gânduri și la scenarii. Asta nu înseamnă că nu vin gândește-te că noi, adică într-o zi proastă, ești la volan și ai 50 de scenarii în care mamă, dacă intră ăsta în mine, dacă mă fac praf, au lău, nu mai apuc să trăiesc, aia și aia și aia și aia. Imaginează-ți.
1: De ce, ce spui tu aici, nu e neapărat să trăiești fără de păcat.
0: Nu, dar nu vorbesc despre asta. Deloc.
1: vorbești despre a-ți a, a, a aplica nu știu, rugăciunea, spiritualitatea în viața.
0: O, da, bineînțeles. Adică dacă.
1: Tu, lua cu tine de acasă. Tu
0: rămâi același om hâtru, egoist, lipsit de. adică, nu știu, îți cere cineva ajutor și tu spui, nu știu, frate, că am. trebuie să ajung undeva, îmi pare rău. Și nu te gândești nici măcar la o soluție sau să găsești pe altcineva care să-l ajute. Păi, iar, știi. Adică, trebuie să te întrebi, bă, da, eu oare sunt pe drumul bun? Că, uite, nu sunt schimbări în mine, sunt la fel de egoist și la fel de uh, centrat pe sine și la fel de lipsit de orice dragoste m- pentru oricine altcineva. Adică sunt întrebări, nu, nu, eu nu vorbesc de nimic, absolut nimic de formă. Bă, vreau să trăiesc ca un om, autentic, nu înseamnă fără durere sau fără... Dar uh, vreau să învăț să iubesc, vreau să învăț să dăruiesc, vreau să învăț să trăiesc în relație. Astea sunt lucrurile care te hrănesc, care pe mine mă hrănesc, de fapt.
1: Și Dar trebuia să fii pe drumul la greșit ca să.
0: Ai pus întrebarea? Da.
1: A pe drumul ăsta
0: Absolut da. Trebuia să, să existe drumul la greșit, pentru că altfel, dacă n-ai ști cum arată întunericul, cum mai înțelege cât de valoroasă e lumina?
1: Trebuia o pauză după, după răspunsul ăsta. Uh, mă un citat din tine apropo de cum erau interviurile cu tine acum câțiva ani, nu știu în ce an ai dat interviul asta, și ai zis așa. Cred că era într-o perioadă în care trăiai pe bază de nevoi. Să fiu mama unui băiețel și soția unui bărbat pe care l admir. Vezi? Deci era pe bază de nevoi.
0: Se vede că aveam un brief pentru Dumnezeu. Da, exact. I-am spus Ei. exact, eu vreau băiețel și un, băia, un bărbat pe care să-l admir. Zici, Ce că, toantă! Că,
1: că, că, căutai un rol.
0: Da, da, exact. Da, clar. Eram pe bază de nevoi și eram pe bază de... de Dumnezeu e tonomat de dorințe. Doamne, aș vrea un băiețel și aș vrea și un bărbat pe care să-l admir. Adică, și g- nu mai gândește de când ai briful ăsta de greșitie, că poți să-ți dai un bărbat pe care să-l admiri și să n-ai nimic altceva cu el. <laughs> Ăla să nu te iubească, să nu. dar tu să-l admiri. Mm-hmm. Da. Nu mai am aceste Nevoie. briefuri. <laughs> nu, acum sunt deschisă la ce, ce trimite de sus, na, Ce-o fi. Sunt bine.
1: Brifuri nu mai ai, dar. Uh, rugăciuni? Nu știu. Pentru ce te rogi?
0: Uite, vezi, asta e că nu pot să zic că mă rog. Pentru, pentru ceva. ceva.
1: Te rogi, pur și simplu.
0: Da. Da, și se simte că nu. Adică o simt că nu. Serios? Mm-hmm. Da. Dacă am simt e simt. Uh... O simt vulnerabilitate, simt deteriorare simt că mă iau egoismele mele simt simt uh-huh. că vin da, e cumva în punctul asta. pentru mine e, e pur și simplu echilibru de care am nevoie
1: Deci e un, un antrenament zilnic e o gimnastică da. pe care trebuie să o faci
0: pentru pe mine, zilnic, da. da unde sunt eu că <laughs> e nevoie de asta
1: tu ai la fel ca mea? Da. Și scrie același lucru?
0: E absolut același lucru. L-am am văzut-o și eu înainte să încep emisiunea.
1: Asta că suntem toți Ușa. îngeri da. cu o cu singură aripă, aripă și că avem nevoie de, uh, ca să zburăm, trebuie să avem nevoie de brățișarea alt. Nu?
0: Uh-huh.
1: Da. tare.
0: De fapt și de drept, uite, că treaba asta vorbește despre conexiune. Conexiune, iată. Da. Auzi, tu de ce crezi că a lăsat cumva Dumnezeu lucrurile în așa fel încât nouă ne e mult mai ușor? Să vedem problema și rezolvarea în viața celuilalt și nu într noastră. Oare nu care să, ca să, în ultima fază, dacă nu suntem incapabili de conexiune, măcar asta să ne unească. Să ai nevoie de un alt om care să vadă mai bine un pic lucrurile pentru tine. Adică, nu știu.
1: Un prieten care vine și zice rezolvarea situației tale.
0: Nu neapărat rezolvarea, dar uh, uh, poate că are uh, mai că o soluție. Nu.
1: Cred că nu se încurcă în toate uh, ițele în care ne încurcăm noi, atunci da. când ne uităm.
0: Și câteodată noi suntem și în mijlocul furtunii și e foarte greu să vezi pe unde exact. e scara de ieșire. Dar celălalt, dacă e pe mal, îți spune exact. uite, în dreapta te stânga, doi pași mai la dreapta aici. E scara.
1: Când mai contează exteriorul pentru tine?
0: E contează normal.
1: Pentru că ai rămas... Mi-ai spus asta. Am rămas în aceeași industrie, fac aceeași meserie.
0: Fac aceeași meserie, da. În același timp, adică era mult mai plină de nesiguranțe și de în trecut. Astăzi mi se pare că... Mi se pare că omul care sunt e mult mai important decât cel în care arăt.
1: Dar da, te simți mai ușoară acum? Da. Da?
0: Da. Păi sunt, sunt destul de eliberată... Eram așa, era o sclavia imaginii, știi? Aveam foarte multe, uite, aveam asta, sclavia părerii celuilalt. Eu așa îi spun, e o formă de sclavie, pur și simplu, pentru că e înrobitoare. Ajuns să depinzi de ăla și ziua ta sau uh, percepția ta despre tine depinde de ce ți-a zis ăla. Ți-a zis că ești bine, e, a, astăzi te simți mare. Mâine îți spune că ai fost de tot rahat un nu știu ce circunstanță, gata, te-ai micșorat. Uh, aia e, o, e groaznic. Bun, eram sigur, mult mai mică, dar am trăit și asta. Apoi, imaginea de sine, că nu, trebuie să fiu într-un anume fel, dacă nu stă un nu știu cum, gata, nu? s-a dărâmat toată... știște deci prosti îți dai seama. Și asta nu pentru că eram un om superficial, ci pentru că uh, reperele mele erau greșite, total greșite. Și pentru că mi-era și foarte frică să dezvălui cine sunt. Aveam senzația că n-am multe de oferit eu cred că eram atunci, de fapt, și de aveam atât de multe goluri, încât la mine vasul. chiar era gol. De unde să s-o ofer în de mine? Adică, na, trebuia întâi să umplu cu ceva.
1: Ce viață admirai, sau nu știu, viața unui unei actor, unei, unei celebrități pe care o admirai acum niște ani? Când ai apucat de actorie, de exemplu?
0: Uh... Admiram așa cumva viața lui Isabel Hiper. e o actriță franțuzaică super faină, o intelectuală rafinată, care avea o relație foarte mișto și relaxată cu bărbată său, uh, Ronnie, producător, și el uh-huh. foarte, foarte fain. Aia mi se părea așa că e, o, e și o relație foarte matură, foarte echilibrată, îmi plăcea asta. Era foarte departe de ce treiam eu. <laughs> da, uite, de asta și admiram. Era un deziderat. Acum, asta e seama, abar am ce era acum în ce casa viață? oamenilor. Ce,
1: ce viață? A,
0: acum nu mai am reperul ăsta. Nu m-am mai gândit la asta de foarte multă vreme. Aș vrea să am viața lucutare și așa să au
1: Nu să ai viața. Dacă admiri o, o viață sau ai citit despre viața cuiva și zici...
0: A, nu. Nu, nici asta. Nici numai n-am mai citit biografii de mult, știi? Să m-am dus cu lecturile în, cu tot o altă zonă în ultima vreme uite vorbeam înainte de podcastul ăsta de dacă ai citit-o muscă în Sfântul Munte că o asimilam reacția pe care am avut-o după ce am citit-o a fost exact reacția pe care am avut-o după ce am văzut podcastul tău uh-huh. cu Părintele Teologului adică am luat-o cartea, de la capăt și uh, cartea
1: am citit cartea dar asta mi-a e, povestit Daniel despre, despre În același ea fel. A citit-o într-un, într-un weekend și... Într-o răsuflare, da, da, da. A uitat să-mi aducă.
0: Bă, e foarte faină că răspunde foarte mult la întrebările astea ale omului contemporan care contestă de la divinitate, la preoțime, la bă, tot, toate lucrurile cu care... Uite, dacă citești social media, sunt cam astea, sunt contestațiile. Și cartea asta mi se pare că are niște răspunsuri la contestațiile astea.
1: Deci ai trecut de la viețile actrițelor la viețile sfinților.
0: <laughs> 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 Într-un fel, da. da. Și apoi mai e o lectură super valoroasă pe care mi se pare că dacă ești un om care a, a, e interesat de sine și are cât de cât o aplicare spre viață spirituală, repet, orice fel de viață spirituală, mm-hmm. mi se pare că uh, iar uh, patim și virtuți a părintelui Paisie Aghioritu mm-hmm. este absolut iar esențială. Te face să te... fă
1: o listă, pe, da personală, te rog. Personală? Da.
0: Clar, fă-mi. o muscă în Sfântul Munte. Patim și virtuți. Nu,
1: o listă cu trei patimi.
0: A, trei patimi.
1: Și trei virtuți. Mândria. Mândria, patimă. Da, da. Tale, da.
0: Da, sigur. Iubirea de sine. Așa. Lăcomia.
1: Și virtuți?
0: Mm, nu știu dacă am. Nu, la care aspir, nu Nu, la nu, care aspir. Dar nu, nu
1: vreau să te
0: laud. Băi, discernământul. Știi că e virtute? Eu n-am știut că e virtute. Mare lucru, să ai discernământ. Părinții vorbesc despre dreaptă socotință. Buna măsură. Buna măsură. Da. Răbdarea. Uh-huh. Nu am fraților. Aș vrea, din tot sufletul meu. Da. Adică, o, e, un efo, e multă luptă acolo, să am răbdare. Dar
1: ești mult mai răbdătoare.
0: Cred că da. Înainte băteam din picior să se facă repede. <laughs> acum, vreau, ieri, dacă se poate. Uite, acum am dau seama de ce am pus-o eu asta ultima. Smerenia. 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 Nu e o virtuțe, virtute la care tu poți lucra. Tu poți să... Tu, E un dar, să știi. Adică e, tu poți să lucrezi, dar să tai din egoism și din ego, dar ea vine ca dar. La un moment dat, nu știu, o să... Așa spun acești părinți. Știi că ușor, ușor ne îndreptăm către... Oh, wow!
1: Da. Pentru că mi-e, mie, mie teamă să nu mai răbdare și... <laughs> Glumesc. Da. Dacă... E vreun exercițiu din atelierele tale de actorie mm-hmm. pe care l-ai putea da mai departe ascultătorilor acestui podcast ca să se cunoască mai bine, să-și cunoască emoțiile.
0: Absolut. Uh, la început, nu, nu la început, dar și pe parcurs, Dar mă rog, în primă fază nu înțelegeam cum poți să ai o conexiune cu cineva, adică pe scenă, deși tu abia l-ai cunoscut sau îl cunoști foarte puțin. Sau cum faci că amândoi veniți, fiecare are viața lui și ne întâlnim, repetăm și când se punem în scenă ceva, unde noi suntem frate și soră sau poate oameni care se cunosc de 15 ani, cum facem noi să avem această, să se simtă că există această conexiune profundă? că noi, noi nu avem istoric personal. Și atunci profesoarea noastră ne-a spus în felul următor uită-te un minut în ochii celuilalt și din episoadele pe care tu le-ai trăit dă-i unul lui. Adică, nu știu, a fost a trecut printr-un episod sau altul, nu știu uh-huh. prinții lui au divorțat sau a fost a avut o relație traumatizată sau whatever, uh-huh. nu știu. Dăruiește-i ceva, fără să-i spui. E un exercițiu. Vă uitați unul la celălalt și fiecare proiectează pe celălalt o durere personală pe care a avut-o în trecut. Și în momentul ăla se creează într-adevăr pentru că automat se naște compasiunea în tine. Noi avem foarte multă compasiune pentru noi, de fapt și de drept. Ne plângem de milă, avem și victimizări, mm-hmm. de toate. Dar în momentul în care tu ai proiectat asta, se naște compasiunea și se naște o conexiune care chiar dacă este iscată, artificială, în momentul ăla, este perfect funcțională pe scenă. Ei, în momentul în care te uiți la oameni, oamenii cu care te întâlnești așa, Te uiți un minut la ei cât vorbesc și te gândești, în în omul ăsta poate să zacă cineva care, uite, a trecut și el poate prin asta, sau poate prin asta, sau poate prin asta. În momentul ăla, într-adevăr, se se naște cel puțin, dacă nu conexiune, o deschidere spre conexiune. Și asta mi se pare că e cheia și răspunsul lumii în care trăim. Fără relație, nu ajungem nicăieri
1: ce bun exercițiu ăsta, pentru că în minutul ăla în care te uiți la el și mm-hmm. te gândești la o situație dureroasă din, din trecut, practic îți dai tu timp ca să nu-l judești pe omul ăla d- după, după exterior exact. te uiți în exact. interiorul lui
0: și atunci te-ai conectat direct la interiorul da. lui și lași la o parte ce spune, cum spune, dacă cum vorbește dacă ce are, dacă îmi merge dacă... Eu... Na, fiecare cu criteriile lui și de fapt și de drept te conectezi de la suflet la suflet.
1: Terminăm aici? Hai! Da? Poate mai continuăm uh, o dată discuția asta, pentru că mie mi se pare că, așa cum ai zis și tu, ești într-o călătorie, adică ești pe un drum, nu s-a terminat drumul aici oh. și dai, <laughs> da. dai cu suflet. Asta
0: e doar așa, este o fotografie, o a momentului în care, în care sunt, dintr-un film care continua.
1: Da o emoție de care ți-e dor?
0: Nu, n am doruri de emoții, le trăiesc pe toate.
1: Le trăiesc pe toate, mm-hmm. nu?
0: Mm-hmm.
1: Și dacă nu le trăiești?
0: Și dacă nu le trăiești, înseamnă că nu trebuie, nu mi lipsesc.
1: Asta este pentru dumneavoastră.
0: Ah, ce Vă mulțumim mult
1: de tot pentru vizită. Cred că...
0: Mulțumesc așa. frumos, e alb, e roze, da, superb. Da, un
1: flamingo, e un verită de la uh, Maria Savinul, de la Beciu Dumnezeu, partenerul nostru pentru podcast. E exact așa cum ești tu uh, sau cum erai tu exuberant.
0: Hai, bă, că sunt și astăzi exuberant. Nu,
1: Tu ai rămas exuberantă, dar nu asta mai este imaginea ta exclusivă. Uh-huh. Foarte profund a fost podcastul ăsta.
0: Mulțumesc
1: mult! Mă m- și gândesc dacă să dăm dintr-o bucată sau nu, să, eh, să lăsăm las. lumea să, să-l trăiască, să-l savoreze. Ca un vin bun. Iar dacă vreți, vă las link în descriere cu un cod de reducere la Beciu Domnesc. Fain și simplu, 15, mi se pare că este, dar l găsiți în descrierea podcastului.
0: Și cărțile despre care am vorbit.
1: Și cărțile, da, o muscă în Sfântul Munte. Patim și Virtuți. Și Patim și Virtuți a Părintelui?
0: Paisie, Anghelic. a Ghiortu.
1: Da, foarte frumos. Mulțumesc mult de tot. Și eu. Mie e inima plină. Sper că a fost așa un fel de, de discurs pentru a îndemna la conexiune. Cu noi înșine și cu ceilalți. Că altfel, așa cum zicea și Monica, altfel decât prin relații, nu prea se poate.
0: Nimic pe lumea asta. Mulțumesc. Și eu mulțumesc.